0: Redet, ist nicht tot. Herzlich willkommen zur Wissenschaft mit Florian Freistetter und Holger Klein. Hallo. Hallo. Wo fangen wir an? Ich habe schon wieder nicht in die Kommentare geguckt. Ah oh Mann. Tja. Das ist mir immer so, das ist, echt, ich vergesse immer in die Kommentare zu gucken vor der Sendung und kann dann überhaupt nicht schlau auf die Kommentare eingehen. Das ist doch auch irgendwie total unhöflich. Hast du in die Kommentare geguckt? Ich habe die Kommentare, ich schreibe, probiere immer gleich einen allerersten Kommentar
1: zu schreiben und dann die E-Mails zu abonnieren, dass ich dann automatisch immer alle E-Mails e bekomme von naja, ich, Kommentaren, die das sind. Also ich sehe das dann immer, ich kriege die halt immer laufend mit, wenn sie so reinkommen.
0: Ja, ja, ich ja auch, weil es ist ja mein Blog, aber äh, ich vergesse halt immer vor der Sendung nochmal drüber zu gucken, ob es da irgendwelche Fragen und Unklarheiten gab, die wir... Ja, also äh, so, wenn da konkrete Fragen drin sind, dann schreibe ich die irgendwie auf und habe die dann irgendwie notiert,
1: Jetzt irgendwie, über was da jetzt gerade an konkreten Diskussionen ab Gelaufen ist, das ist auch nicht, habe ich als auch nicht so präsent. Aber die, wenn konkrete Fragen drin sind, habe ich die auf jeden Fall irgendwo aufgeschrieben,
0: ja. notiert. Dann äh, waren keine drin, ist, ist, ist äh, vermute ich jetzt mal. Äh, ja schon, aber die kommenden Fragen machen wir am Schluss, oder? Ach so, dann machen wir die am Schluss. Ja, ich. Wir also, machen. Nee, ich weiß, ich wusste halt keinen schönen Einstieg. Da dachte ich mir, vielleicht kann man ja so einsteigen. Ach so. Nee, dann, dann steigen wir doch mit der Meldung des Monats ein oder der letzten, was weiß ich, wie vielen äh, Tage, Wochen, Monate? Äh, die Homöoakademie Traunstein. Das sollte so eine Hochschule werden, an der du tatsächlich Homöopathie studieren können solltest. Die nimmt ihren Betrieb jetzt doch nicht auf, habe ich gehört.
1: Ja, das ist gut. Also ich habe die ganze Traunstein-Geschichte immer am Rande mitverfolgt. Also auch, ich habe ja. ja, ich habe ja mit vorher schon ich habe ja in meinem Blog auch schon Knacker Magdeburg und äh, Frankfurt an der Oder das ist alles für. für mhm. Pseudo-Wissenschaftskurse gibt das habe ich ja alles schon exzessiv in meinem Blog begleitet und mich darüber aufgeregt und irgendwie den Leuten dort mit den Uni-Präsidenten irgendwie geschrieben und alles und irgendwie Kommentare eingefordert. Also, das, ich habe das schon so lange mich beschäftigt und gesagt, ja, es bringt ja im Endeffekt, bringt es eh nichts. Und insofern, wenn halt genug Geld da ist, wenn halt irgendwer da ist, sagt halt er, wie diese Carsten-Stiftung gesagt, die hier Geld. Lehrstuhl, dann genau. macht die Uni einen Lehrstuhl. Das heißt, dass ob sich jetzt jemand aufregt oder nicht, das spielt wirklich eine Rolle. Das ist auch ja, diese Geld hat, ja die auch, Welt, ne? hat ja auch Frankfurt Oder wurde auch festgestellt von dieser Kommission, dass das irgendwie nicht mal als An-Institut tolerabel ist ja. äh, für so eine Uni und trotzdem gibt es noch. Also insofern habe ich mir auch nicht großartig Hoffnung gemacht, dass hier, wenn da halt genug geld sich findet, dass die halt so eine homopathie uni in machen, dann wird die gemacht. Also äh, warum die jetzt warum ist die jetzt eigentlich nicht gemacht worden? Das habe ich jetzt irgendwie, ich weiß zwar, dass es, dass es nicht kommt, aber was jetzt genau der Grund ist, habe ich jetzt noch nicht irgendwie mitbekommen.
0: Äh, das habe ich ehrlich gesagt gar nicht, äh, auch nicht mitbekommen. Ich habe mich nur sehr darüber gefreut, äh, dass es halt nicht stattfindet, dass halt irgendjemand irgendwo äh, ja seriös genug gewesen ist zu sagen wir, wir lassen diesen Quatsch mal also die, die die Zeitungsmeldung die ich gelesen habe war auch nur so das ja, überraschendes Ende da hat sich sowas. doch noch irgendjemand gefunden der ein bisschen nachdenken konnte ähm, der Hintergrund ich gucke gerade noch mit einem Auge auf eine Webseite der Hintergrund für das Aus sei rein politisch und liege nicht an eventuellen Mängeln im Konzept oder im Akkreditierungsprozedere sagt die Akademieleiterin okay, wo ich funkt. dann auch schon denke sag mal wer akkreditiert sowas überhaupt also, ja, also. Das, das ist ja schon äh, hochgradig fragwürdig. Also da müsste man ja echt mal gucken, ob dieses ganze Akkreditierungssystem ähm, vielleicht ja, Wahrscheinlich, ich, ich kann man durchaus forschen, dass das dann jede Menge großes bürokratisches
1: Theater ist. Das ist halt irgendwie die, die Akkreditierungsbehörde sagt, ja, naja, rein formal ist das alles richtig, also akkreditieren wir das. Wir beurteilen nicht, ob da irgendwie wissenschaftlich äh, sinnvoll ist oder nicht. Wir beurteilen nur irgendwie die formalen äh, Abläufe und so weiter und die wissenschaftliche Behörde, wenn es irgendwie kann, kann, kann man vorstellen, dass es da irgendwo eine Gruppe Behörde gibt, weil da müssen dann auch irgendwie Wissenschaftler drin sitzen, eine Kommission, die muss dann beurteilen, ist das jetzt sinnvoll oder nicht? Also, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es so eine Behörde überhaupt gibt, die irgendwie beurteilt, äh, jetzt für die Politik was sie beurteilt, ob da jetzt äh, dieser neue Lehrgang, dieses Institut oder sonst irgendwas jetzt wissenschaftlich sinnvoll ist oder nicht. Also, ich, da müsste hm. eine entsprechende Kommission geben und ich, vielleicht gibt es sowas, aber ich habe sowas ja nicht sowas gesehen bis jetzt. Also, mir nicht aufgefallen, dass es sowas gibt. Wie gesagt, wenn, dann kann, werden dann vermutlich wirklich nur irgendwelche, irgendwelche formalen, bürokratischen äh, Sachen beurteilt und das ist ja recht leicht zu erfüllen. Du sagst, du hast ein Studienplan, mit dem alles aufgeschrieben und mit dem wie punkt und, ja und Bachelor, Master und alles schön. Das kannst du, kannst du alles machen. Ist, äh,
0: äh, ich habe jetzt was gefunden mit einer Begründung. Ähm, also das ist ja initiiert worden von der Steinbeis hochschule in Berlin. Die wollten in Traunstein an dieser Akademie äh, einen, einen, äh, einen Bachelor anbieten, der heißt Bachelor of Science in Contemporary and in con Kompl Ich kann noch nicht mal Complimentary sagen, weil es mich so aufregt. In Complementary Medicine and Management, Vertiefungsrichtung, Homöopathie, EUH, whatever. Ähm, ein Studiengang sollte das sein, der, Zitat, die Lehre der klassischen Homöopathie mit moderner Medizin verbindet. Okay. Praxisnahe Ausbildung auf akademisch-wissenschaftlichem Niveau, was natürlich völliger Schwachsinn ist bei Homöopathie, aber das brauche ich dir ja nicht zu erzählen. Okay. Ähm, und die steinmers hochschule also der Präsident der Steinmeiß-Hochschule hat, ähm, hat diesen... diesen, diesen, diesen mhm wie sagt man, das? die Planung eingestellt und die Genehmigung, diesen Studiengang zu machen, zurückgezogen und ich zitiere die Begründung. Inzwischen hat die öffentliche Diskussion über diesen Bachelor of Science die sachliche Ebene verlassen. Für diese Ebene steht die Steinbeiß-Hochschule nicht zur Verfügung. Wir wollen auch nicht, dass die Berliner Senatsverwaltung und die Akkreditierungsagentur stellvertretend dafür herhalten müssen. Zeitung schreibt, wo lese ich das denn? Bei rosenheim24.de äh, Löhnen bezieht sich dabei wohl auch auf den Widerstand aus der Bevölkerung gegen den Studiengang. Es okay. müsse innerhalb der akademischen Community geklärt werden, so der Präsident weiter, ob ein Studiengang Homöopathie in dem Katalog der inzwischen inflationären Anzahl von Studiengängen ein Platz für Homöopathie sei.
1: Ja gut, Das lässt sich akademisch recht leicht klären. Nämlich also, da nein. braucht man ja. nicht viel lange, das ist jetzt irgendwie seit 200 Jahren ist das Zeug in der Welt und langsam, mittlerweile weiß man ziemlich gut Bescheid. Äh, wie aber man das es, akademisch zu beurteilen hat oder nicht. Es ist
0: halt schon. Ich finde es halt schon sehr bedenklich, dass der Präsident einer Hochschule sagt, wir müssen da noch mal drüber reden und nicht ja. sagt, ja, wir lassen den Quatsch. Aber wie du schon sagtest, da hat irgendjemand viel Geld bezahlt und das kommt äh, darauf an. Dass das, das dann, das
1: ne? Präsident einer Hochschule muss jetzt nicht unbedingt. Äh, da kann ja auch. Ich probiere jetzt gerade, im Vergleich zu finden, wo nicht sofort irgendwie das halbe Internet auf mich spielt. Kann ja auch sein. Ja, sonst, ne? gut, das du gesagt. Dann <lacht> habe ich das nicht machen müssen. <lacht> Oder Keine Ahnung, ein Germanist oder sowas, ich mein, der weiß jetzt nicht unbedingt besser über, über Medizin Bescheid als irgendwie ein Schuster oder sonst irgendwas. Ja, also das, das ist ja aber ich erwarte halt von
0: einem Präsidenten einer Hochschule, dass er ja, sich an wissenschaftlichen klar. Mindeststandards hält. Also die ja, verstehe ja sogar ich. Und ich, ich ne, habe noch nicht mal meine Masterarbeit geschrieben bisher. Ich,
1: wie gesagt, ja, also ich erwarte mir auch von Bundeskanzler oder Kanzlerin gewisse Mindeststandards. Mhm. Und Trotzdem sind halt die, die an der Spitze sind, nicht unbedingt die, die all diese Mindeststandards erfüllen. Also es, ist halt, man, es ist halt so in den höheren Ebenen der Unibürokratie, das ist genauso Politik wie anderswo. Und da braucht man halt politische Fähigkeiten, die man nicht unbedingt jetzt halt äh, diesen irgendwelchen, irgendwelchen äh, realen Fähigkeiten irgendwie entsprechen müssen. Also du mhm. musst halt ein guter Politiker sein und kein guter Wissenschaftler oder sonst irgendwas. Ja. das ist halt das Problem halt, und insofern wäre es halt wirklich so eine, so eine äh, Kommission halt äh, die vermutlich sowas jetzt irgendwie ist halt das Problem was mir auch in Deutschland immer so nervt ist äh, die halt die ganze Geschichte mit der Bildung ständig äh, so, äh, der Politik
0: überlassen wird. Nicht nur das, sondern dass in Bildung was jedes Land sich seine Bildung selbst entscheidet. Ja, und das also ist vor allen Dingen, das sind ja auch immer, das sind ja politische Entscheidungen, das sind mhm. ja gar nicht mal fachliche Entscheidungen, die da getroffen werden, mhm. sondern also mir geht es nicht um die Politik als die Parlamentarier oder sowas, sondern die Politik im Sinne von Ausgleich von Interessen, die meinetwegen auch mhm. irrational sein können und, und wer gerade das Sagen hat, der setzt halt durch. Wie Bildung stattfindet. Genau. Das ja, ist, halt
1: das ist halt doch so irrational, wenn du das sagst, die Kinder jetzt irgendwie die, die die in Hamburg, da sagen sie, wir wissen jetzt was das Beste für unsere Schüler ist, wir machen das jetzt so. Und die in Bayern sagen, nee, wir wissen was das Beste für die Schüler ist, wir machen das jetzt so. Ich meine, das können nicht beide recht haben. Richtig. Und dann sollte man sich irgendwie überlegen, dass jetzt irgendwie, wenn wir in Deutschland sollen alle das gleiche, die gleiche, gleiche, äh, gleiche, Möglichkeiten haben und nicht irgendwie, es soll jetzt irgendwie keinen Unterschied machen, äh, in welchem Bundesland ich aufwachsen. Das ist halt äh, ich weiß jetzt nicht, wie das wie das generell in anderen Ländern ist. In Österreich ist zumindest, ich glaube die Bildung doch eher eher bundesmäßig organisiert. Aber hier in Deutschland ist es ja extrem, was da, mhm. was da, die Länder machen. Und das ist vielleicht, irgendwie, wo wir nochmal irgendwie auf die letzte Sendung zurückkommen können. Äh, da haben wir am Anfang über Jena geredet und irgendwie den was die, der die dieses Teil was sie dann Stadt bauen den großen Platz der dazu gebaut werden soll mhm. wo sich jetzt dann irgendwie 60 Prozent der Bürger dagegen entschieden haben das heißt das wird jetzt nicht gemacht und ich habe dann am Tag danach in der Zeitung wieder gelesen dass sie auch wieder so eine Studie gemacht haben über die aufstrebenden Städte irgendwie sowas und das hat irgendwie auch Jena gehört irgendwie mit Mannheim und Rostock oder sonst irgendwas zu den Städten wollten halt irgendwie diese ganzen Kennzahlen irgendwie am am stärksten wachsen und so und das sind auch so Dinge das hat eigentlich auf, auf den ersten Blick jetzt nicht direkt was mit mit äh, Wissenschaft zu tun, ja? das ist halt mhm. Politik, das ist irgendwie ja halt irgendwelche Parameter abfragen und so weiter, aber und genau das ist eben auch wo, wo ich zu diesem Bildungs was, worum es mich bei der Bildung daran erinnert hat, äh, es ist was, was mit Wissenschaft zu tun haben sollte, denn äh, auch das ist alles äh, Wissenschaft, es sind zumindest Daten, ja? also wenn ich jetzt weiß, die Schüler in Hamburg machen dieses und jenes in dem System und es kommen am Ende die und die Ergebnisse raus, Noten raus und die Schüler in Bayern machen das so, die machen das anders und da kommen dann die und die Noten raus, dann sind das äh, zwar natürlich haben jede Menge Politik mit drin, aber es sind Daten, mit denen könnte man was anfangen mhm. und könnte sich überlegen, okay, wo ist es denn jetzt wirklich besser oder in Finnland, keine Ahnung, wo halt immer die, das, das Paradebeispiel ist, man weiß ja, dass es äh, gewisse Dinge besser sind als andere äh, und könnte das entsprechend umsetzen und genauso ist es auch bei diesen Generell bei allen, fast allen politischen Entscheidungen. Ja, die politischen Entscheidungen könnten im Prinzip äh, auf wissenschaftlicher Basis getroffen werden. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Äh, Im an Prinzip
0: das? könnten sie das. Also es gibt halt immer noch, dann, was, man, was man dabei, man muss halt immer gucken, dass man nicht in so eine Technokratie
1: das auf jeden Fall jetzt
0: verfällt, weil, weil man nee, also, Aber man kann zumindest eine wissenschaftliche Basis hernehmen und sagen, okay, wie weit kann ich denn von dieser prinzipiellen wissenschaftlichen Basis abweichen, um die irrationalen. Momente im Zusammenleben der Menschen irgendwie auch noch möglichst. Ab, ab zu, abzubilden äh, in, also ich in hab jetzt, politischen
1: Entscheidungen. Ich habe jetzt, hab jetzt auch nicht irgendwie gesprochen von irgendwie, dass Wissenschaftler jetzt irgendwie Deutschland regieren, sondern irgendwie ja. sowas, das habe ich nicht gemeint, sondern äh, dass du zwischen nicht sagst, wir sind jetzt für dieses Schulsystem, weil die SPD dagegen ist und umgekehrt, sondern äh, dass man sich halt das ist natürlich äh, vollkommen, vollkommen naiv und irreal, mhm. zu sagen, dass die Politiker sich hinsetzen, sich die Daten anschauen und sich überlegen, welches System ist das Beste und dann entscheiden. Und äh, dann halt, wenn halt irgendwie die Linke zufällig auch das Gleiche sagt, dass dann die CDU nicht sagt, nee, das nehmen wir nicht, weil die Linke mhm. ist dafür. Sondern sagt, halt, okay, dann ist halt die Linke auch dafür dann beschließen wir es gemeinsam mit den Linken. Ja, das halt ja also das ist halt,
0: äh, wie gesagt, das ist halt
1: naiv.
0: Also ich, ich, ich kenne es halt vor allen Dingen aus der Bildungspolitik, weil äh, eine, eine gute Freundin von mir äh, die 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 macht hochkarätig äh, Bildungsforschung und redet halt auch regelmäßig mit Kultusministerinnen und Ministerinnen, äh, und die sagt halt ja, die wollen das halt gar nicht hören. Also sie kann halt ja. die kann ihnen halt erzählen, was sie will, äh, solange sie nicht das erzählt, was die sowieso schon äh, für sich beschlossen haben wie es zu laufen hat, ist denen das scheißegal.
1: Ist auch bei dieser PISA-Studie, wenn dieses ja, ja, PISA-Ding genau. ist, ja, es ist im Prinzip genau der Versuch, die, die ganze Sache mit der Bildung und zur so Bildungspolitik wissenschaftlich äh, aufzuarbeiten, zu belegen und so weiter. Haben auch ein tolles Blog übrigens, wo sie regelmäßig so neue Ergebnisse veröffentlichen aus dieser Bildungsforschung. Mhm. Und da ist ja auch immer, glaube, Österreich ist, glaube ich, irgendwie, die haben, weil sie immer so schlecht abgeschütten haben, haben gesagt, wir machen nicht mehr mit, weil wir ja. können sowieso selbst besser einschätzen, was gut für uns ist. Also, das ist halt, ja, das ist halt, Erinnerst du dich an das Buch der Drache in der Garage von ja, Carl Sagan? Ja. Und da hat er am Ende auch ein, ein oder zwei Kapitel drin, wo er genau das sagt, dass im Prinzip äh, Politik auch Daten produziert. Und wenn man Daten hat, kann man damit Wissenschaft betreiben. Ja. Und dass man halt das ist äh, durchaus gut wäre für die Gesellschaft, wenn man eben diese diese Daten halt nicht einfach nur für politische Zwecke benutzt, sondern eben halt wirklich auch probiert, da irgendwie rational drüber nachzudenken. Und das ist halt, das passiert halt nicht. Also wenn jetzt irgendwie dieser dieser Zeitungsartikel, wo halt irgendwie drin stand, dass jener jetzt für den Aufstrebenden stehen könnte und so weiter, das wird jetzt hier, keine Ahnung, das wird halt in Thüringen überall zitiert und sonst irgendwie, um von den Tourismusbehörden um mal zu zeigen, mhm. wie toll Jena ist und Jena ist toll, aber äh, es wird halt nicht, irgendwie, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ja, was weiß ich, jetzt irgendwie äh, Braunschweig oder sonst irgendwas, ich habe nichts gegen Braunschweig, ist mir gerade irgendwie eingefallen, äh, die jetzt, oder irgendeine Stadt, der es halt vielleicht nicht so gut geht, keine Ahnung, ja. dass die sagen, okay, wenn es wenn, bei uns nicht so gut geht und dort geht es so gut, was machen denn die? Und äh, mhm. warum können wir es auch, vielleicht machen wir das auch so. Das passiert vielleicht irgendwie ab und zu mal, aber es ist jetzt, äh, ja, generell passiert das, halt nicht. Ja, weil, halt Politik weil, natürlich,
0: weil natürlich in dem Moment, wo du anfängst, so Politik zu machen, also auf solcher Basis Politik mhm. zu machen, äh, machst du dich ja auch angreifbar. Das ist ja auch das, das Thema dieser Woche, die Vorratsdatenspeicherung. Ist der EuGH hat mhm. die Vorratsdatenspeicherung kassiert. Ähm, in dem Moment, wo äh, die Sicherheitsesoterik-Politiker hingehen würden und sagen würden, ja, passt mal auf, ähm, wir belegen jetzt mal das. Oder überhaupt, die Politik sagen würde, wir belegen jetzt mal anhand von Daten, dass die Politik, die wir machen, sinnvoll ist, müsstest du, weißt du, die machen es einmal und dann müsstest du jetzt halt auch hingehen und sagen, so lieber Innenminister, dann belegst du jetzt aber auch mal, dass die Vorratsdatenspeicherung sinnvoll ist. Und das kann der ja gar nicht belegen. Ja. Darum, darum machen die ja so viel, darum verbreiten die ja die ganze Zeit dieses... Mal, er könnte dieses, es
1: belegen, aber er tut es nicht.
0: Nee, er könnte es eben nicht, sonst würde er es tun. Ja, ne? also ja. das die die verbreiten ja, ja wirklich nur äh, FUD, also Fair Uncertainty and Doubt, stimmt, und ja. versuchen darüber Politik zu machen. Wenn die jetzt in allen möglichen anderen Politikfeldern anfangen würden, Daten als Argument zu nehmen, müsste früher oder später auch der Innenminister Daten als Argument nehmen. Mhm. Und dann hat er kein Argument mehr, weil die Daten sprechen gegen ihn. Und das war mir selbst mhm.
1: in der Forschung ist, dass irgendwie jetzt halt äh, SPD, CDU und die Großparteien halt ist irgendwie sagen wir mal äh, auf zu so einer rationalen äh, Politik übergehen würden, mhm. dann äh, Rationalität heißt ja, nicht, heißt ja auch, dass man durchaus mal auf Dinge kommt, die vielleicht nicht populär sind. Mhm. Ja, und das heißt, sobald du das hast, dann kommen sofort die populistischen Parteien, mhm. die das ganze System dann wieder aushebeln. Stimmt, das Problem können, hast du auch noch, genau. Und das merkt man jetzt gerade, wenn irgendwie Deutschland kriegt jetzt gerade, wenn das, was wir in Österreich schon lange haben, mit der FPÖ, mit dieser 30 Rechtspopulisten, das kriegt der Deutschland jetzt mittlerweile gerade. Also da kommt jetzt hier die, die AfD, mm. fängt jetzt gerade an, das, das, auf, das Potenzial da irgendwie aus, auszuschöpfen. Und wenn das so weitergeht, wie es in Österreich gelaufen ist, dann
0: dann haben wir hier ja, bald auch schnuller Nazis in signifikanter Größe marschieren. Ja, ja. ja. um Menschen sind halt manchmal dumm. Und
1: das äh, ist jetzt eine Überleitung. Ah. Ich weiß noch nicht, ob sie gut funktioniert hat. Ja, wir werden sie aber werden, äh, es geht um äh, Tiere und Menschen und deren Fähigkeit äh, zu denken. Und die überraschenden Fähigkeiten von manchen Tieren, die teilweise extrem intelligent sind. Da gab es jetzt vor kurzem... Sind
0: oder wirken.
1: Das ist, ja, da kann man nicht drüber diskutieren. Es also das, das, das gibt eine interessante Studie, da ging es um Krähen, äh, ja. Mhm. Die neukaledonische Grähe, Corvus moneduloides oder irgendwie sowas. Und mit der haben sie das äh, Experiment wiederholt, was in der Aesop's Fabel von der Grähe erzählt worden ist. Also in der Fabel, da ist eine Grähe, die hat Durst und äh, gibt aber kein fließendes Wasser, sondern einen Wasserkrug. Und, äh, das Wasser ist, also der, der Wasserstand in dem Krug ist so niedrig, dass die Krähe mit dem Schnabel nicht rankommt. Mhm. Und klug wie der Vogel ist, äh, holt er sich Steine, schmeißt die in den Krug rein, wodurch der Wasserspiegel steigt und die Krähe trinken kann. Mhm. Und das haben jetzt Leute von der Uni Auckland in Neuseeland äh, im Experiment jetzt tatsächlich äh, ausprobiert. Das heißt, die haben halt irgendwie so solche Experimente gemacht, haben den äh, Krähen dann halt äh, so, so, so Röhren mit Wasser drin gegeben und äh, die konnten halt irgendwie Sachen machen, ja? also die konnten halt irgendwie äh, Sachen reinwerfen. Und das haben die tatsächlich gemacht. Also, die haben wirklich gemacht, also da waren irgendwie so Leckerbissen drin, ja, also irgendwas, was die Viecher halt gern haben. Und wenn die da jetzt irgendwie den Wasserspiegel erhöhen, dann kommt das Zeug rauf und sie können es kriegen. Und Wahnsinn. die haben es echt gemerkt, also die haben da zum Beispiel Steine reingeschmissen, wenn da Wasser drin war. Wenn jetzt aber dieses das Röhrchen mit Sand gefüllt war, wo der Leckerbissen drauf lag, dann bringt es ja nichts, wenn du da mhm. äh, Steine reinschmissen, haben sie es nicht gemacht. Ja? Das heißt, die haben halt das tatsächlich mit der, mit der Wasserverdrängung anscheinend irgendwie gecheckt oder Krass. sie haben gecheckt dass es die haben verschiedene Objekte gehabt manche waren hohl manche waren irgendwie Styropor das heißt die konnten nicht schwimmen und so weiter manche gingen unter und die haben wirklich nur die genommen die massiv waren die untergegangen sind und das heißt, ein paar Sachen haben sie nicht gecheckt, die Krähen. Also, es gab ein Experiment, wo sie äh, so kommunizierende Röhren hatten. Das heißt, du mhm. muss das Zeug in das eine Röhre werfen, damit es anderswo hochgeht. Das haben die Krähen nicht gecheckt. Und äh, auch nicht, äh, dass bei unterschiedlich dicken Fäßen, zum Beispiel das schmalere Gefäß, da das Wasser schneller steigt, wenn du was reinwirfst. Das haben mhm. die auch nicht gecheckt. Aber die haben halt gesagt, so, im Prinzip, die Experimente gibt es auch mit äh, Kindern. Und äh, diese kausalen Zusammenhänge, die die Krähen da erkannt haben, das entspricht so ungefähr dem Niveau von fünf- bis siebenjährigen Schulkindern, sagen die.
0: Das heißt, man darf jetzt nicht mehr mit Steinen nach Krähen werfen, es sei denn, man wirft auch nach Schulkindern. Die, oder man
1: wirft <lacht> überhaupt nicht mit Steinen nach Lebewesen. Aber kann man natürlich auch, ja. ja aber ich finde es halt, ich finde es einerseits mal beeindruckend, dass man halt irgendwie dass halt die, die Viecher so, so intelligent sind. Äh, man kann darüber diskutieren, ob es jetzt wirklich Intelligenz ist oder ob das einfach nur. Äh, Intelligent erscheinen, aber mhm. ich glaube, das ist halt, wenn, ich bin mir nicht sicher, ob es da Unterschied gibt. Ist halt die Frage, wie wie, wie, gesagt, wie dieser turing maschine ja, also wenn irgendwas genauso, wenn eben, wenn ich was genauso ausschaut und sich genauso verhält wie ein Mensch, dann ist es halt wie ein Mensch, auch wenn es eine Maschine ist. Mhm. Und wenn halt das, wenn die Krähen halt genau die gleichen Kriterien erfüllen, die wir halt irgendwie Intelligenz anlegen, dann dann muss sind, aber gut, da, da wissen sagen, die, ja, ja. Da, die Leute also gibt sicherlich irgendwie jede Menge Wissenschaftler die sich da über die Kriterien Gedanken gemacht haben aber was mich mehr fasziniert an der Sache ist äh, der Gedanke dass äh, gut die, 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 die Krähen sind wahnsinnig intelligent aber du wirst halt äh, dazu eine Krähe, niederzukriegen dazu kriegen, irgendwie jetzt, was weiß ich, eine, eine Differentialgleichung zu lösen oder irgendwie ein Theaterstück zu schreiben oder sonst irgendwas. Ja, das heißt, die können noch, die, die intelligenteste aller intelligenten äh, Krähen wird halt trotzdem immer noch jede Menge Sachen einfach nicht können. Und was ich mal befrage, und was äh, hat auch, glaube ich, Neil Tyson schon mal drüber gesprochen, ist halt, wie ist das bei uns Menschen? Ich meine, äh, gibt es auch irgendwas, was wir halt schlicht und einfach nicht schaffen. Selbst wenn wir wollten, weil wir halt einfach zu doof sind, dass wir einfach irgendwas nicht schaffen können. Bis jetzt haben wir noch irgendwie jede Frage, jedes, jede Aufgabe, die wir uns gestellt haben, jeder irgendwie, wir haben irgendwie herausgefunden, wie das Universum entstanden ist mhm. und haben sonst, wir haben alle möglichen wahnsinnig komplexen Dinge herausgefunden, aber die Frage ist, können wir prinzipiell alles rausfinden oder sind wir halt einfach für gewisse Dinge zu doof. Ich meine, das werden wir nicht wissen, solange wir nicht jemanden sagen, treffen, der legendär genau, ist als wir. Genau, ja, genau. Aber äh, da müssten halt wirklich irgendwie da Aliens kommen, die uns dann halt irgendwie auslachen, weil wir halt so doof irgendwas sind, ja. Aber es ist halt so eine, so eine Sache, wo man sich halt irgendwie denkt, wenn wir jetzt diese Vögel betrachten und sehen, wie klug die sind, aber auch sehen, was sie alles nicht können. Es ist halt die Frage: haben wir Menschen quasi ein Gehirn, dass das quasi so weit entwickelt ist, dass es prinzipiell so eine? so also eine allmächtige Maschine ist, die im Prinzip sich auf jedes beliebige Problem einstellen kann und wir damit auch im Prinzip jedes beliebige Problem lösen können. Oder gibt es halt gewisse Probleme, die wir schlicht und einfach nicht schaffen können? Das ist halt
0: da bekommst du ja schon. Du, du bekommst ja schon Schwierigkeiten bei dem Begriff Problem. Ja, das ist so ein. ein das, das, das ist ja schon. Also woher weiß ich denn, dass es das, dass es überhaupt ein Problem gibt, mhm. wenn ich es nicht als solches erkennen kann? Die die Krähe wird wahrscheinlich die äh, Differenzialangleichung gar nicht erkennen, als, als irgendetwas. Sondern man nimmt zum Beispiel,
1: also ein Beispiel ja, also die Geschichte, was, was ist so eine klassische Frage, die ich bei meinen Vorträgen wahnsinnig oft bekomme. Äh, die, die, die Frage, quasi warum ist überhaupt irgendwas und warum ist nicht nichts? Also mhm. was war vor dem Urknall und so weiter. Also dieser dieser Fragenkomplex. Und jede Antwort, die du darauf denken kannst, ist unbefriedigend. Denn entweder ja. du sagst, es war halt einfach immer schon irgendwas, immer schon irgendwie ein Universum oder Gott war es und Gott braucht keinen Anfang oder sonst irgendwas, das ist eine unbefriedigende Antwort, weil sie halt einfach die Prinzip sagt, Deine Frage ist ungültig, du darfst mhm. nicht fragen, wo kommt alles her. Oder du sagst eben, es gab einen Anfang, es gab den Urknall, den kannst du wissenschaftlich extrem exakt beschreiben und so weiter. Dann ist natürlich sofort die Frage, okay, und was war davor? Also egal, wie du diese Frage beantwortest, alle logischen Möglichkeiten führen zu einer unbefriedigenden Antwort. Und vielleicht ist es so eine Frage, wo wir halt einfach nicht fähig sind, auf die richtige Art und Weise darüber nachzudenken. Mhm. Also das weiß ich nicht, aber das wäre halt so ein Problem, wo ich mir forschen könnte, dass wir halt einfach zu doof sind, auf die richtige Art und Weise über diese Frage nachzudenken. Und deswegen, egal wie wir darüber nachdenken, nur zu unbefriedigenden Antworten kommen.
0: Das kann gut sein. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das beispielsweise auf die Funktion des Gehirns anwendbar ist, die wir möglicherweise nicht begreifen werden. Ich habe kürzlich mit Wolf Singer geredet. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist so ein, so ein Neurowissenschaftler, sehr, sehr bekannter der sagte halt auch, naja, da ist irgendwas, irgendwas hat sich die Natur einfallen lassen, äh, nee, was hat er gesagt? Die, die Evolution hat sich irgendwas einfallen lassen, das äh, im Gehirn Zustände bereithält, die so aussehen, als wäre es Quantenphysik, die es aber garantiert nicht ist. Weil das Gehirn dazu viel zu groß, zu feucht und zu warm ist, um quantenmechanische Effekte überhaupt zu zeigen. Aber trotzdem haben wir im Gehirn, also das Gehirn arbeitet halt, es gibt halt keinen Arbeitsspeicher und keinen Langzeitspeicher im mhm. Gehirn, sondern das Gehirn ist halt eine große Masse und die kennt an bestimmten Stellen bestimmte Erregungszustände der Neuronen. So Und die, diese Erregungszustände werden aber die ganze Zeit irgendwie aufrechterhalten, irgendwo im Gehirn. Und sind in dem Moment, wo wir eine Frage beantworten, da. Mhm. Ja, und, und zwar blitzschnell. Und das sieht halt aus wie quantenmechanische Effekte, die es aber nicht sein können. So Und irgendwas scheint da zu sein und das verstehen wir nicht, sagt er. Das haben wir nicht verstanden. Wir haben so zwei, drei Prinzipien des Gehirns nicht verstanden. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das genau das ist, was mhm. wir nie verstehen werden, weil die Krähe sich selbst betrachten müsste. Da gibt es auch das schon ein Zitat von, von Terry Pratchett, glaube ich, ist das, der gesagt hat, irgendwie dafür, dass irgendwie unser Gehirn
1: sich entwickelt hat, um den Affen am Baum nebenan anzuschreien, äh, haben wir eigentlich schon ziemlich viel
0: zusammengebracht. <lacht> so kann man es auch nennen. Ich weiß überhaupt keine Überleitung, äh, ja. zu äh, zu, zu, was, was mich sehr fasziniert hat, also ich habe ja, ich, ich weiß nicht, ich erzähle das ja relativ, relativ unverblümt, dass ich äh, auch eine Vergangenheit mit Drogenexperimenten habe ähm, und in dieser Vergangenheit habe ich auch schon LSD genommen und damals gab es unter äh, diesen, den, den Leuten, die LSD genommen haben, hat man sich so die Geschichten erzählt von früher, also lange, lange früher, also so in den 40er, in den 50er, 60er Jahren, ich weiß gar nicht, warte mal eben, äh, ich überlege gerade wann LSD erfunden, beziehungsweise das gefunden. War das ist Schweizer Chemiker. Ja. Albert Hof, Hofmann hieß der, der das äh, zufälligerweise gefunden mhm. hatte. Der wollte eigentlich was ganz anderes ausprobieren, hat dann LSS, ist mit LSD kontaminiert worden, ist dann nach Hause getrippt, wie so ein Irrer. Ähm, es war in den 40er Jahren, hat, hat Hofmann das LSD gefunden. Das ist dann später von, äh, auch einer Schweizer Firma, ich glaube es ist Sandos, Sandos, Sando oder wie sie ausgesprochen werden, waren das. Haben da ein Medikament draus gemacht. Das ist auch eingesetzt worden in der Psychotherapie. Ähm, gibt's aus alten Aufzeichnungen äh, hast du, hast du wirklich aberwitzige Erfolge bei Angststörungen, ähm, haben, haben die Psychotherapeuten da gesehen und äh, auch auch gut behandeln können. Dann ist es irgendwann eine Hippie-Bewegung, Woodstock, 60er Jahre, äh, haben die USA es verboten. In Europa ist es dann im Zuge dessen auch verboten worden, weil Europa hat ja damals, also Westeuropa, damals all das auch gemacht, was die USA gemacht haben und haben wollten. Und äh, seitdem, also seit den 70er Jahren, seit 1971 gilt LSD in Deutschland als nicht verkehrsfähig. Seitdem gibt es auch keine Forschung an und mit LSD. Erstens kommst du nur schwer ran. Also klar, du kannst dann so äh, äh, ja schon gedacht, Breaking, Bad -mäßig, da Breaking Bad mäßig im Keller zusammenbrauen. Ähm, aber es scheint so zu sein, dass äh, Forscher, die ernsthaft an LSD forschen wollten, ähm, rufschädigend unterwegs waren. Also LSD-Forschung tatsächlich rufschädigend gewesen ist all die Jahre. Und es hat jetzt ähm, nach 40 Jahren ein Forscher, äh, und zwar aus Solothurn in der Schweiz, äh, die Erlaubnis bekommen, LSD-Forschung zu betreiben. wieder Und zwar eine LSD-gestützte Psychotherapie durchzuführen. Und zwar genau da, wo in den 60er Jahren aufgehört wurde in den USA. Nämlich bei Patienten, die Angstzustände haben der ist hingegangen und hat äh, zwölf Patienten zur LSD-Therapie gekriegt. Ähm, alles Männer und Frauen gemischt, äh, alles Krebspatienten, alle krebskrank, im Endstadium. Äh, die Pressemeldung hat gesagt, fünf sind auch mittlerweile verstorben. Äh, ja, und de Denen hat er halt LSD gegeben, in kontrollierten, äh, ja irgendwie kontrolliert LSD gegeben. Und äh, was, was LSD ja macht, ist, ähm, es drückt dir halt im Prinzip alle Sinneseindrücke, die du so hast, gleichzeitig rein. Also du bist halt nicht mehr so groß in der Lage, irgendwie ne, so einzeln zu filtern und äh, Strukturen, also so alles, was auf dem Tisch rumliegt, als separate Entitäten zu sehen, sondern es ist halt alles eine Entität, die da entsteht. Ähm, und dein, dein, dein Inneres und Äußeres und, und dein, dein, dein Bewusstsein, also dein Inneres und die Welt, das Äußere, die verschmelzen halt. Also, das ist halt alles so, ne? Also, du alles wird eins. Das hast du halt auch oft, wenn du, wenn du mit Leuten, die LSD-Erfahrungen haben, äh, redest. Hörst du halt auch sehr oft so, ja, alles ist eins und man ist so man schwimmt so in, in, in einer Riesensuppe irgendwie so vor sich hin, stellt sich raus. Während des Kicks, den die, die LSD-Patienten haben, also ne, du, du, du wirfst es ein, dann, dann flutet die Droge praktisch an im Hirn, kannst du sagen, also ne, so dieser diese Übergang vom Normalzustand mhm. in den... In den Bewusstseins veränderten, also in den Rauschzustand eigentlich. Ähm, dieser Kick hat den Patienten gut getan, insbesondere dann, wenn meditative Musik gelaufen ist. Da das ist jetzt die, die haben die Angst äh, ein bisschen losgekriegt.
1: Also ich, ich halte es prinzipiell jetzt für dich unplausibel, dass es dir irgendwie, wenn du halt irgendwie Angst hast oder Probleme oder sonst ding, dass es dir besser geht, wenn du halt irgendwelche äh, Drogen nimmst, das kann, ja, das kann ja auch irgendwie schon mal reichen, wenn du halt irgendwie einen Schnaps drinkst, äh, trinkst, äh, sonst irgendwas, oder, oder keine Ahnung, oder wieder nervös bist, rauchst eine Zigarette oder was auch immer, ja. Aber die Frage ist halt, wenn das jetzt, ob das jetzt quasi nur jetzt quasi, das, das Symptom Angst, Unbehagen, sonst irgendwas halt für die Dauer des Rausches äh, betäubt, oder ob da jetzt tatsächlich irgendwas stattfindet, was so eine Art, was man irgendwie als Heilung definieren könnte, ja. also ob das man, man irgendwie du halt nicht, weil irgendwie entweder die sterben halt
0: alle an Krebs, ja, bevor sie die
1: Angststörung in den Griff bekommen das, 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 das ist halt so. die Frage, also ob das jetzt quasi entweder, ob du durch die diese, diese Droge, eine andere Sicht auf die Welt bekommt, die du dann irgendwie auch beibehalten kannst, mhm. wenn du nüchtern bist, oder ob die irgendwelche chemischen Dinge im Körper ändert, die halt die Angst und Störungen ändern. Also, das wäre das, alles, was mich jetzt interessieren würde. Weil dass man irgendwie jetzt, dass man halt irgendwie berauscht besser drauf ist äh, als, als äh, nüchtern.
0: Ist das eigentlich ist jetzt, trivial. Ja. <lacht> das stimmt schon. Also das, was ich damals ist auch schon wieder, ne, 20 Jahre her, äh, dass ich dann so ein paar Sachen gelesen habe über LSD, also Psychotherapie oder LSD in der Psychotherapie. Äh, das hat also ich erinnere Erfolge, also auch tatsächlich Heilungserfolge. Nur konnte man es halt nicht anpacken, weil äh, die... Ich kann mir gut vorstellen, dass es das stattfindet. In der Psychotherapie
1: gibt es auch jetzt jede Menge Pharmazeutika und so weiter, Medikamente. Es ist im Prinzip auch alles Drogen, mhm. wenn man es so mhm. haben will. Ja, Also warum soll jetzt nicht irgendwie das, was wir halt jetzt zufällig als Drogen verboten haben, äh, nicht auch irgendwie eine äh, medizinische Wirkung mhm. genommen Also Das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber die Frage ist halt, dass bei solchen Studien, wenn halt dann... Äh, Sagt irgendwie, das mal irgendwie, wenn es jetzt irgendwie die, die, die medizinisches Marihuana und so weiter, ist auch die Frage, geht es denn halt irgendwie besser, weil sie halt bekifft sind oder geht es denn besser, weil es ihnen besser geht? Nein, naja, also, die sind ja halt nicht die, bekifft.
0: Die, ähm, also das, dieses medizinische Marihuana, ja, ähm, das, ist, das sind ja Dosen, die kannst, das kannst du überhaupt nicht in einem in einer so hohen Dosis zu dir nehmen, dass du wirklich ernsthaft bekifft bist, weil äh, das ist halt ein Mundspray, was du benutzt. Ja, ich hatte sowas schon mal in der Hand und auch im Mund. Ist das ein Mundspray, das du benutzt, das bekommen halt äh, Leute mit starken Schmerzen, so also multiple Sklerose oder gibt gibt's denn ja nicht als Gerz geraucht auch und so weiter oder ist das äh, Jedenfalls irgendwie, irgendwie? nicht, dass ich nicht, dass ich wüsste, also ich ich weiß nur, es gibt in Deutschland da, ja. Also ich habe von also
1: der, der Doku gesehen irgendwo vielleicht können den Also in in USA, in war,
0: USA rauchen die das natürlich. Ach
1: so, okay, gut, also in ja.
0: Deutschland ich kenne nur damals, damals, ist auch schon wieder über ein Jahr her, dass ich das dass ich damit in Berührung gekommen bin. Ähm, das war das einzige, das einzige zugelassene Medikament, das du in Deutschland kriegen konntest. Das ist halt so ein Mundspray, wie so ein Odolspray Spray ja. für frischen Atem. Und äh, davon solltest du dann, ich weiß es gar nicht mehr, also so Multiple Sklerose-Leute kriegen das und das, das sind dann irgendwie, ja, nehmen sie, keine Ahnung, äh, drei Sprühstöße im Abstand von so und so vielen Stunden. Da ähm, ähm, wird dann der Zigaretten eintauchen drin und dann Theoretisch könnte los. man das könnte man das machen, <lacht> ja. Aber es hat halt wirklich nicht, also ich habe mir davon wirklich sehr viel in den Mund gesprüht und das hat nicht dazu geführt, dass ich irgendwie großartig breit gewesen wäre oder so. Aber es hat total scheiße geschmeckt. <lacht> so. Tja. Ja, funktioniert nicht so gut. Nee, aber was ich eigentlich, worauf ich hinaus wollte, ist einfach, mhm. ich finde es halt schön, dass, dass sowas wieder entdeckt wird, dass halt mhm. ja, die, die so langsam die Paranoia dann vielleicht auch aufhört, so, oh Gott, ich darf da nicht dran forschen, sonst lachen mich alle auf. Ja, aus. also dran
1: forschen, das, das finde ich, so, wenn du, dass man es jetzt, um, jetzt irgendwie legalisiert oder nicht ist eine andere Frage, aber dran forschen, hätte ich eigentlich hätte ich nicht mal darüber nachgedacht, dass das verboten oder, oder, oder noch nur und anstößig ja, sein genau, könnte. Anstößig ja. genau. Das hätte ich nicht mal darüber nachgedacht, dass es das so sein könnte, dass also ich das war, ich dachte eigentlich, dass das, dass das in, der, in der Pharmazie oder Medizin genauso wie jedes andere Medikament behandelt und erforscht wird. Hätte mhm. ich eigentlich gedacht. Aber
0: anscheinend nicht. Nee, anscheinend nicht.
1: Tja, wo wir gerade bei, bei anstößigen äh, Menschen sind, mhm. äh, spielst du Computerspiele? Nein. Du also bist kein Gamer? Nein. Ja, ich auch nicht. Also, ich habe irgendwie meine Computerspielzeit, die war irgendwie so meine Jugend, da hatte ich einen Commodore 64 und irgendwie. Ja, seitdem, seitdem, ich glaube, das letzte, was ich mal gespielt habe, irgendwo für Weihnacht, das ist schon schon wieder über zehn Jahre her, da hatte ich mal Gothic, Gothic 2 hieß das. Keine Ahnung. Das habe ich ich glaube, das letzte Spiel, was ich, nicht, Gothic 1, Gothic 2 habe ich angefangen und mhm. irgendwie beim zweiten großen Drachen hängen geblieben. Egal. Ähm, das, also ich, ich habe auch überhaupt keine Vorteile gegen. Ich bin jetzt keiner von diesen, diesen irgendwie Spießern, die sagen, ja, Killerspiele böse und alles. Also ich, ich bin durchaus, ich, ich verfolge diese ganze Spieleszene so aus der Ferne und ich ich bin durchaus auch, auch der Meinung, dass also Spiele, die sind werden quasi das, sind quasi für die für die Jugend heute, die ja Jugend, die spielt, für die, für, die, für die heutige Zeit sind quasi das, was halt für uns quasi so, so Filme, Musik waren. Also die ganzen großen Geschichten, die für ja. uns irgendwie in Büchern und Filmen stattgefunden haben, die Filme finden halt jetzt in diesen. Das sind nämlich nicht alles, nämlich dem ich im Ballerspiel oder sonst irgendwas, sondern das sind ja wirklich Geschichten, die da stattfinden in den mhm. Spielen. mit, mit komplexe selbst, Handlungen, selbst den
0: Regie und so weiter. Selbst in den Ballerspielen finden mhm, Geschichten mh. statt.
1: Also ich glaube, ich, ich weiß mein Bruder, der ist wirklich so, so, so ein Hardcore-Gamer, hat auch irgendwie äh, Spiele-Blog und irgendwie YouTube hat er irgendwie seinen eigenen Spiele-Videoblog, äh, wo er ständig alle möglichen Spiele vorspielt, nachspielt und so weiter. Also ich kriege das da, darüber halt immer ziemlich viel mit. Und äh, wie gesagt, das ist, halt, das ist halt ein eigenes Medium, das halt... Ziemlich, also es gibt ja jetzt auch schon irgendwie so Forschung irgendwie von, von von genauso wie halt heute Wissenschaftler in der Uni irgendwelche Filme, Filmwissenschaften und was da alles gibt, genauso kann man irgendwie auch die Spiele wissenschaftlich erforschen mhm. Aber was ich jetzt irgendwie hier, die Nachricht, die ich jetzt irgendwie gefunden habe, ist, dass Wissenschaftler in den USA jetzt anscheinend, die haben, das gibt im Journal of Computer Mediated Communication, haben das veröffentlicht, die haben probiert herauszufinden, ob die Computerspieler, die Gamer, ob das jetzt, wie man das Vorteil typischerweise hat, ob das jetzt irgendwie alles so Einzelgänger sind, die nur irgendwie zu Hause vor einem Rechner hocken und irgendwie keine Freunde haben und blöd sind und stinken und dick sind. Und keine Ahnung, was man sich, wie man sich den Spieler halt. so vorstellt. Ja. Spitzer, und, ja, genau. <lacht> genau, und die haben halt, äh, haben halt äh, das äh, untersucht, die haben mit... Äh, Interviews geführt mit 378 Spielern aus Kanada, also männern und Frauen Kanada, Großbritannien und so weiter. Haben halt da, Ich habe jetzt das nicht komplett gelesen, den Artikel. Kann man dann verlinken. und Die haben halt wirklich jede Menge Sachen abgefragt und so weiter. Und sind dann äh, zu dem Schluss gekommen, äh, wenig überraschend, dass halt äh, Einzelgänger bei den Spielern tatsächlich die Ausnahme sind und nicht die Regel, sondern dass halt das, wie man es eigentlich, wenn man seriös oder mal, rational darüber nachdenkt, dass das Spielen die sozialen Kontakte verstärkt. Ja, also die Leute, die am meisten spielen, die haben auch mehr verstärktere soziale Interaktionen mit anderen Spielern. Das heißt, dieses Vorteil des, des einsamen Gamers, der da irgendwie im Dunkeln vom Computer hockt und keine Freunde hat, das ist halt zumindest mit in dieser Studie halt klar und eindeutig widerlegt.
0: Was es aber macht, und das äh, finde ich ganz interessant, ähm, das hat jetzt äh, an der Uni Jena, äh, da gibt's, da gibt es so die, einen Forschungsverbund zum Thema Geschichtsaneignung. Also äh, da wird halt darüber geforscht, wie sich das Geschichtsbild der Menschen, also oder oder wie, ja doch, wie, wie das Geschichtsbild, das die Menschen haben, erzeugt wird. Ähm, und die haben jetzt gerade eine Pressemeldung rausgegeben, dass. Ähm, Computerspiele und insbesondere äh, diese Histotainment-Dokumentationen, äh, die es im Fernsehen gibt, mhm. ähm, dass die ein, ein sehr, sehr verzerrtes Geschichtsbild bei den Menschen das ich äh, zur Verfügung stellen. Ähm, was das, das, was, was ihnen am, am stärksten aufgefallen ist, ist, dass äh, Täter als Opfer und Opfer als Täter wahrgenommen werden. Und das passiert halt nicht nur bei histotainment sachen hm. oder ne, so der Führer privat. Der also ja, Hitler, Hitler war ja auch nur ein Mensch, ne, muss man ja auch mal verstehen. 24
1: und NTV, was da alles unter dem Leben, genau. irgendwie Dokumentation läuft, das ja, glaube ich sofort, dass das irgendwie irreführend ist. Genau, und bei Computerspielen halt, im, die
0: im Übrigen dann auch. Also Computerspiele ja. äh, sind auch ein, ein, ein offensichtlich sehr mächtiges Mittel der Geschichtsaneignung, weil sie halt auch ja. mit ja. Bildern arbeiten.
1: Was gibt es da für Ich kenne ich kenn, ich kenn mich das nicht überhaupt nicht aus. Gibt es da Spiele, irgendwie so Historien, Spiele, wo man irgendwie was, was in der Epoche äh, da ja, aber wenn du irgendwelche sowas
0: weltkriegs 2 spiele Weltkriegs-Spiele so, also okay, gut, ich sowas vermute mal auch, das hast du recht, genau. ja, ja. Also je nachdem, das, je nachdem in was für einem Setting dieses, diese, diese, diese ich Spiele. Ich hatte das, das Civilization,
1: werden. das weiß ich was ich irgendwie ja. kannte, wo man irgendwie, da war, ich war immer die Wikinger, und hab die Welt
0: erobert. <lacht> natürlich. Das ist auch, ja <lacht> das ist natürlich, das ist auch ein Bart. Genau. Nee, also das, was dabei rauskommt, ist noch ist noch halbwegs unklar. Also die die haben gerade erst angefangen. Also es ist so irgendwie die erste Pressemitteilung. Ja, klar, das da. ist ein Medium und Medien, ja, Medien genau. bestimmen, wie man die Welt,
1: wie die wie die Konsumenten der Medien die Welt sehen. Und wenn das Medium eine verzerrte Sicht der Welt darstellt, dann wird man die so, irgendwann, wenn das Medium lang genau. genug die
0: Botschaft vermittelt, dann wird die irgendwann ankommen. Und also, die Schule, ist, also der Geschichtsunterricht in der Schule ist nicht mehr in der Lage, sagen die, ist nicht mehr in der Lage, das auszugleichen. Also ein korrektes Geschichtsbild zu vermitteln, sondern es bleibt verzerrt. Mhm. Das ist eine gute Frage, ja. Also, vor allem, ich kann mich erinnern, ich glaube,
1: wenn du irgendwie, du hast ja wahnsinnig viele Geschichte, das du lernst. Also, ich kann mir wir in der Schule, wir haben da Ewigkeiten irgendwie mit Vorgeschichte und, und Steinzeit und Bronzezeit, und nämlich in den römischen Kriegen und weiß Gott was alles und griechische Antike und irgendwie der, der Krieg, wo die Griechen jetzt irgendwie da gegen die attische Seeschlacht und sonst irgendwas, mit dem haben wir wahnsinnig viel Zeugs Zeit verbracht, was ja auch, wenn ja durchaus interessant und auch durchaus was man, was man lernen kann und was man wissen kann. Aber im Vergleich mit der, mit der Zeitgeschichte, die doch einen wesentlich stärkeren Einfluss auf unseren Alltag hat, als wenn, was, was halt im Zweiten Weltkrieg passiert ist, hat beeinflusst unseren Alltag immer noch zu einem gewissen Ausmaß und was irgendwie die Attische, der Seebund vor 2000 Jahren irgendwie verschlachten geschlagen hat, das ist halt in unserem Alltag heute eher irrelevant. Das mhm. heißt, äh, es wäre halt wenn man halt irgendwie Geschichtsunterricht jetzt nicht nur rein als äh, abstrakten äh, Wissensvermittlung ansieht, sondern irgendwie eben auch als Vorbereitung auf die 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 Realität, in der man lebt und beziehungsweise um die, die die Welt, in der man lebt, zu verstehen, dann wäre es halt vielleicht doch vielleicht auch mal in, angebracht, ein bisschen mehr mit der Geschichte zu zu verbringen. Äh, die tatsächlich äh, noch nahe genug an uns dran ist, um uns beeinflusst zu haben. Und das war bei uns in der Schule eben nicht so. Wir haben halt irgendwie mhm. das, das glaube ich mit der Zweite Weltkrieg und so weiter. Der kam glaube ich nicht mal wirklich vor am Ende. Ja, du ja, fängst, also, die fangen
0: halt die. Also es war bei mir ähnlich. Mhm. Die haben im Geschichtsunterricht so weit in der Vergangenheit angefangen, dass für die äh, Gegenwart im Grunde kaum noch Zeit geblieben ist. Und das ist halt das Problem, weil die Gegenwart prägt ja mein politisches Bewusstsein und nicht ja, die attische Demokratie. Das ist zwar toll zu okay. wissen, wie die Geschichte ist und so. Und aber, aber kommen
1: jetzt die Philologen ohne die Griechen, hätten wir keine Demokratie heute und ja, das ist und, ganz und, toll. Und,
0: du musst Latein können, damit du andere Sprachen verstehen das kannst. Ist und so. Ja, ich weiß, ich ähm, weiß.
1: Äh, das, Bin ich auch ist, vollkommen der Meinung.
0: Das ist halt ganz toll, dass das irgendwann mal in Griechenland erfunden mhm. wurde. Was sie dann immer vergessen zu sagen ist, dass es halt auch nicht für alle gegolten hat, ne? nicht für Frauen, nicht für Sklaven mhm. und so weiter. Äh, das ist ja prima, aber das kann man halt auch streifen. Da, da finde ich, muss man nicht so viel Zeit drauf verwenden. Beziehungsweise kann man ja auch hingehen und sagen, okay, wir gucken uns jetzt mal das politische System der Bundesrepublik an und rechnen das mal zurück. Also das Problem ist ja, das Pferd wird aus der Vergangenheit ja. aufgezäumt und ich glaube, dass das ein Fehler ist, wenn du sowieso ja, nur zwei Stunden
1: Geschichtsunterricht hast. Ich denke, ist halt immer noch irgendwie so noch so ein Überbleibsel von dieser ganzen klassischen Bildung. Also irgendwie im Gymnasium ja, ja. lernt man altgriechisch und latein und weiß Gott, was alles ja und da muss man irgendwie auch die ganzen ja, römischen Herrscher aufziehen können und das halt irgendwie ja, das das ist halt irgendwie nicht mehr die Realität heute. Also das ist halt das ist halt, halt nicht mehr Es sind halt andere Dinge relevant heutzutage, da ja, die waren halt auch
0: früher schon relevant, ja. aber es war halt ein gutes Mittel des Bildungsbürgertums ja, sich abzugrenzen, weil das Bildungsbürgertum tun, kann halt nichts. Also die können halt keine Physik. Mhm. Ja, die können aber Disziplin. Und mhm. Disziplin brauchst du halt, um all diese Dinge in deinen Kopf da. zu kriegen. Das ist so meine, meine steile These darum darüber, mhm. warum es solche Lehrinhalte überhaupt gibt.
1: Nee, also ich habe ja gegen die Inhalte an, sich habe ich ja nichts. Also es ist ja durchaus interessant und auch, auch schön zu wissen, wenn man halt irgendwie die ganze klassische Antike und, und Mittelalter und was es da alles noch alles äh, zu wissen gibt, wenn man das alles weiß. Ich habe das ja auch in der Schule durchaus nicht ungern gelernt mhm. damals. Aber es ist halt, wenn halt für die Dinge, die halt wirklich, äh, sage, das kommt immer davon, wie man Schule auffasst, ob Schule jetzt einfach nur äh, Wissensvermittlung sein soll oder halt Schule auch äh, Interpretationen und Vorbereitung mhm. auf das, das Leben sein soll, ja. Und je nachdem, wie man es interpretiert, muss man halt dann auch dementsprechend die Lehrpläne gestalten. also Und dann halt auch dafür sorgen, dass man jetzt eben nicht in der, in der Abiturklasse irgendwie dann gerade beim ersten Weltkrieg angekommen ist und dann keine Zeit mehr für irgendwas anderes hat. Also das, wie gesagt, ja, aber gut, das ist sind wir wieder beim Thema vom Anfang an. Also es hat wieder Politik und Lehrpläne und das ist auch eine ganz, ganz... Ich kenne ja einen Haufen Lehrer und das ist ein Thema, das deprimierend ist.
0: Ja, ich weiß. Ich habe hier noch eine unveröffentlichte Sendung liegen, in der ich zwei Stunden lang mit einem Politiklehrer geredet habe. Was ist ein Politiklehrer? Welches Fach hier? Wie? Was? Du hast Politiklehrer? Ja. ein Fach Politik? Ja, also ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, das heißt politische Wissenschaften oder politische Achso. Bildung oder irgendwie sowas. Gut, sowas also der ist halt Politiklehrer in Österreich. Okay. Der ist Politiklehrer in Bayern. Ähm, mit dem habe ich halt geredet über Politiklehrer, also über Politikunterricht, Politik und politische politische äh, äh, Philosophie. So, ich komme noch nicht dazu, die Sendung zu veröffentlichen. Ich mhm. bin, ja. ja, das klingt gut. Ja, klingt, die ist auch schön geworden. Ja. Also, kann ja mal, ist das jetzt der Teaser, sozusagen. Genau. Da reden wir über was Erfreulicheres. Ja, reden bitte. wir über Massensterben. Ach, ehrlich?
1: ja, äh, Du kennst es, also, es gibt ja jede Menge Massensterben in der Geschichte der Menschheit. Und eines der aller, allergrößten war vor knapp 251 Millionen Jahren. Das Permsterben oder Perm-Trias-Massensterben, ich weiß nicht, wie es dann offiziell genannt wird. Und da sind wirklich... Über 90 Prozent der Spezies auf der Erde ausgestorben. Also mhm. wirklich viele. Ist das, das war hier heflich. das, wo
0: auch die Dinosaurier gestorben Nein, Nee,
1: der nicht? Dinosaurier war vor 65 Millionen Jahren. Das mhm. war äh, Kreide-Trias-Grenze. Okay. Jetzt sind wir Perm. Das ist 250 Millionen Jahre äh, Vergangenheit. Also es gab öftersliche Massensterben. Und das hier, Permsterben, das war wirklich eines der größten. Und man weiß noch nicht wirklich, äh, wo es herkommt, was passiert ist. Ja, Also bei den Dinosauriern, 65 Millionen Jahren, da ist meistens ziemlich sicher, das war der Asteroid, hat man auch irgendwie den Krater gefunden und alles. Und bei diesem Permdingens, da weiß man eben nicht Bescheid. Dieses große Artensterben, wie es auch oft heißt. Man vermutet, dass da gab es ja erstmal, war die Welt noch ein bisschen anders. Da gab es Pangea, einen einzigen Kontinent, mhm. was natürlich auch, auch dann wieder komplett das Klima beeinflusst, weil du halt dann irgendwie gewaltige Landflächen hast, die innerkontinental liegen mit dem entsprechenden Klima, weil du die die Meeresströmungen außen um den Kontinent rundherum hast und so weiter, was dann das Klima beeinflusst, das heißt, solche, die Kontinental die drift kann, die das Klima stark beeinflussen. da gibt es auch ziemlich gute Studien drüber, die halt zeigen, dass wie im Laufe der Zeit halt immer wieder die Kontinente getrifft, und zusammengedriftet sind, sich das Klima ständig mhm. äh, auch mitgeändert hat und mal heißer, mal kälter wurde, was dann auch wieder Artensterben verursachen kann. Dann gibt es noch als mögliche Ursache Vulkanismus. Also es gibt in Sibirien so so sibirische Traps, Sibirian Traps, so Super Vulkane, Riesenvulkane, die da damals zu der Zeit auch ungefähr ausgebrochen sein sollen, die halt dann wahnsinnig viel äh, Zeugs in die Atmosphäre geschmissen haben und äh, dann eine Klimawärmung geführt haben, wo dann im Ozean das ganze Methanhydrate aufgeschmolzen ist und so weiter, nochmal, was dann wieder das Klima weiter verändert hat und äh, ja, dass halt das irgendwie der Ursache war für das Massensterben oder natürlich immer der Klassiker irgendwie Meteorit, der einschlägt. Mhm. Das kann man nachträglich meistens ist es immer schwer diese Krater zu finden. Also es gibt einen, der ungefähr hinpasst, aber ich sag, dann gab es auch Gammablitze und alle möglichen Sachen, was man dann irgendwie noch, noch anbringen kann. Äh, jetzt gab es eine neue Studie, die ich, die ich ziemlich cool finde. Das ist äh, gerade von, von wem die war, das sind Leute vom uh, Woods uh, Hole Oceania Institution uh, aus, aus den USA. Daniel Rossmann heißt er. Und der hat gemeint, das waren Mikroorganismen, Bakterien. Die mhm. und da alle umgebracht haben.
0: Mikroorganismen? Wie haben die das denn gemacht?
1: Ja, die sind mutiert dann haben alle aufgefressen. Nee, äh, Killerbakterien?
0: Aber, ah, ja, die fast NSA. es geht. Hm.
1: Es geht darum, also dass das das sind so Methanosarkina oder Methanosarcina heißen die Dinger und die erzeugen äh, gibt es auch heute immer noch die erzeugen jede Menge Methan ja und äh, die haben herausgefunden dass äh, diese Bakterien äh, die Eigenschaft, Methan zu erzeugen, ungefähr vor 230 Millionen Jahren rausgekriegt haben. Also es hat mhm. halt das hat eine genetische Änderung, eine Mutation, also doch mutierte Riesenbakterien, die äh, halt dann jetzt dann eben Methan produzieren konnten. Das,
0: mutierte Riesenbakterien.
1: Genau. Aber damit sie das tun können, das Methan produzieren, brauchen die Nickel. Ja? Ich weiß jetzt auch nicht, wie genau die Chemie da abläuft in denen drin, aber die brauchen halt Nickel, um diesen Methan zu produzieren und haben dann geguckt, dass halt wirklich äh, vor 250 Millionen Jahren, wo dieses Massensterben stattgefunden hat, es wahnsinnig viel mehr Nickel gab als sonst, weil nämlich diese sibirischen Vulkane da ausgebrochen ah. sind und in deren Lava war der Nickel drin. Das heißt, die sagen, okay, da sind die Vulkane ausgebrochen, dann waren diese mutierten Bakterien, die den Nickel von den Vulkanausbrüchen genommen haben,
0: wassenhaft Methan produziert haben, was das Klima verändert hat, wodurch dann alle ausgestorben sind. Wobei das Material der Vulkane ja auch schon das Klima verändert haben dürfte, das, ne? weil das, 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 das ist natürlich auch, auch mal ein paar Jahre dunkel gewesen, wenn da die Dinger äh, ordentlich ausgebrochen sind.
1: Ja, also die Frage ist das halt irgendwie, das, da müssen wir jetzt mal genau schauen, es ist halt immer schwer zu sagen, wie stark jetzt ein Effekt genau ist. Also ob jetzt so ein Vulkanausbruch alleine gleich irgendwie 90 Prozent aller Lebewesen umbringen kann
0: oder nicht. Nee, ja, aber das vielleicht ist in es halt, Kombination. Ne? Ja, ja, es wird dunkel, klar. dann erfrieren erst die Ersten, ähm, dann wird es wieder hell, dann fangen die Bakterien an Methan mhm. zu produzieren, dann ersticken die, erst, erstickt der Rest. Das, wie gesagt, ja, da wird jene Menge noch, noch mit mitgespielt haben. Halt die Frage,
1: man weiß halt, bei in diesen. Es muss dann irgendwie die auch hinpassen, aber ich fand halt äh, diese, diese Geschichte von den Bakterien, die da plötzlich. wieder bricht der Vulkan aus und dann plötzlich ist die ganze Welt voll mit bösen Bakterien. Das, schade, dass es doch keine Menschen gab, sonst hätte man einen tollen äh, Hollywood-Film drüber drehen können. Das kann man ja immer noch. Also, die Vulkane brechen aus und als sich der Nebel verzieht, ist die Welt voller halt, Killerbakterien.
0: Genau. Ja, riesige, ja, fliegende mutierte Riesenbakterien. <lacht> äh, apropos ersticken, der Ostsee geht der Sauerstoff flöten. In den tiefen Regionen der Ostsee wird es zunehmend sauerstoffarm. Also das gibt ja immer so, ne, im Meeren mhm. hast ja immer so, so Bereiche, wo wenig Sauerstoff ist oder wo gar kein Sauerstoff ist. Das ist prinzipiell ja nicht unbedingt ein Problem. In der Ostsee, entschuldige, in der Ostsee ist das sehr wohl ein Problem. Skandinavische Wissenschaftler haben festgestellt, dass sich in den letzten 100 Jahren die Gebiete mit extremem Sauerstoffmangel in der Ostsee verzehnfacht haben. Grund, wie immer, die Nährstoffeinträge, die vom Land ins Meer mhm. rutschen. Also wir schütten halt immer mehr Nährstoffe in unsere Gewässer, in unsere Flüsse, sei es durch Dünger, sei es durch Abfälle und sonst was. Das Zeug fließt in die Meere. Die Nährstoffe äh, machen dann halt äh, ja, ne, äh, Mikroorganismen, also die Mikroorganismen fressen Nährstoffe und brauchen für den Stoffwechsel allerdings auch Sauerstoff. Das heißt, sie fressen die ganzen Nährstoffe auf, äh, verbrauchen den ganzen Sauerstoff und sterben dann. Ja, also die verbrauchen tatsächlich. Das ist wie, wie so Hefe. Ne? Die hört irgendwann ja. auf zu gehen, wenn es zu warm wird. Die hören halt auf äh, Sauerstoff zu fressen, wenn der Sauerstoff ist das so, weg ist. So wenn der das das, das der umkippt oder so Genau, oder so genau ja. so ein Ding ist das und das äh, nimmt in der Ostsee äh, anscheinend immer stärker zu und bessert sich auch nicht mehr und die Klimaerwärmung die tut ihr übrigens und wollte also die ich grad sagen, wenn's 20 wärmer Jahre, genau. wird hilft sich auch nicht. <lacht> genau, die letzten 20 Jahre haben es dann noch mal beschleunigt, weil die fühlen sich im warmen natürlich umso wohler und fressen umso mehr und verbrauchen ihren Kram dann umso schneller.
1: Aber, aber wer, wer schmeißt dann den Kram da rein? Also ich gibt ich, ich bin, auch wieder, bin auch wieder naiv, aber ich denke, dachte wir das in so Ländern wie was da Anlieger sind, Deutschland und Skandinavien, dass das irgendwie nette Länder sind, die da irgendwie keinen Müll reinschmeißen und das dann irgendwie ist, kommt der irgendwie von den von den bösen Ländern Russland, ja, Russland, weil kommt so viel oder ist halt ist, ist die, sind die Umweltschutzgesetze, die wir haben, auch nur irgendwie für einen, für, einen, für einen Arsch?
0: Ja, anscheinend sind die für einen Arsch. Also, ich meine, der, allein der Dünger, der, der über die Flüsse dann ins Meer gespült wird, mhm. das ist ja schon Nährstoff genug. Ja. Interessant übrigens mhm. an der Stelle, äh, die, es ist jetzt, es ist sauerstofffrei oder sauerstoffarm, aber es ist halt nicht mikrobenarm. Mhm. Sondern da kommen jetzt halt Mikroben, die keinen Sauerstoff brauchen. Und viele kommen davon. Ja genau, viele davon produzieren Methan. Tja, das ist. Das heißt, wir werden weiß. trotzdem alle sterben. Wenn wir noch Nickel reinschmeißen genau. und dann. Das ist cool, komm, wir schmeißen Nickel in die Ostsee und dann haben wir hier, sollen die Klimaleugner mal, <lacht> <lacht> sollen wir einen tiefen Atemzug nehmen. Tja.
1: Ja, äh, wenn wir gerade schon beim schönen, schönen. Das äh, übrigens,
0: beim, ne, nur, falls ich jetzt immer frage, ja mein Gott, dann ist halt Sauerstoff am Ja, Fisch. Ne? Gibt es dann ja, halt klar. auch keinen Fisch mehr. Genau. Außer Methanfisch. Ein so brennenden Fisch Fische. auf dem Teller. Ja, wenn die, die Fische
1: alle aussterben, ich glaube, jede vierte Hummelart Europas ist vom Aussterben bedroht, mhm. sagt die Weltnaturschutzunion. Die hat 68 Hummelarten untersucht. Ich habe nicht mehr gewusst, dass es so da viele Hummelarten gibt. Aber ich dachte, es gäbe genau eine Hummelart <lacht> und das wären halt die Hummeln. Ja, und äh, 24 Prozent sind äh, vom Aussterben bedroht, 46 Prozent dieser Hummelarten sinkt die Population. Mhm. Ich weiß nicht, da wird vermutlich jetzt gleich, wenn äh, die Leute, zumindest eine gewisse Gruppe von Leuten, die uns vermutlich eh nicht zuhören, aufspringen und äh, das als Anzeichen der nahen Apokalypse sehen. Denn kennst du das Zitat von
0: Albert Einstein? Äh, wenn die Bienen gestorben sind, sterben die Menschen oder so ähnlich. Ja genau, oder? wenn die Biene einmal von der Erde verschwindet, hat der Mensch noch vier Jahre zu leben. Das hat er einfach mal so wahrscheinlich im Suff gesagt und jetzt wird es immer weiter zitiert. Oder? Nee, das hat er überhaupt nicht gesagt. Das ist wie du gesagt, glaube ich, glaub ich wie Einstein Körtel wie zu, zu den Leuten, die irgendwie am, am meisten irgendwie
1: misszitiert werden. Also, er hat auch irgendwie angeblich gesagt, dass Astrologie toll ist, was die Astrologen alle immer so gerne ja, zitieren. Ja, außerdem
0: und war so schlecht weiter. in der Schule, ne?
1: Genau, was auch nicht stimmt und so weiter. Also, es, es gibt äh, von Einstein Unmengen falsche Zitate, das ist halt eins davon, dass er halt wirklich gerne von diesen ganzen Apokalyptikern und, und mhm. Infokriegern und was da alle gibt halt, diese ganzen äh, Hein zitiert wird, da gab es auch so einen äh, Film äh, über das Bienensterben, hieß der mal More Than Honey oder so ähnlich, wo das auch irgendwie groß äh, mit dabei war, eben das, wenn Einstein schon sagt, gibt es auch wieder Variationen, Ein Professor Einstein, der Wissenschaftler hat gerechnet, hat ausgerechnet, ja, dass also, die, ja. Dass die äh, Menschen sterben, wenn die Bienen kommen und so weiter. Also gesagt, abgesehen davon, das stammt, glaube ich, hier die, die Schweizer Skeptiker haben das mal irgendwie zurückverfolgt, äh, die haben gesagt, es stammt aus einer äh, irischen Imkerzeitschrift, der Irish <lacht> Beekeeper, aus dem Jahr 1965. <lacht> und die haben, also die, 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 die Irish Beekeeper hat eine französische Imkerzeitung zitiert oder irgendwie so, ich habe keine Ahnung. So, ja, und da, die haben das irgendwie, da war irgendwie Einstein und die die haben das vermutlich einfach erfunden, damit die halt irgendwie das Bienensterben, was damals irgendwie gerade angefangen hat, halt einfach ein bisschen, ein bisschen mehr sagt, wenn Einstein drüber spricht, dann ist das wichtig, dann zitieren die Leute vielleicht auch unsere absolute Bienen-Imkerzeitschrift. Äh, ja, also wie gesagt, das ist halt nicht von einstellung und es ist auf allem Unsinn, ja. Also dass äh, gut, wenn die Biene ausstirbt und auch die Hummel ausstirbt, das ist vielleicht durchaus unangenehm. Aber die Hauptnahrungsmittel, also ganz irgendwie Getreiden und so Getreide, Weizen, Reis, Mais und so weiter, das sind Gräser, die vom Wind bestäubt werden. Also da braucht es keine Bienen dafür. Ja, aber das ist halt so schön romantisch. Ja, natürlich ist es auch bei den, bei den Hummeln und so weiter, also die sind auch Bestäuber, bestäuben auch viele Pflanzen und das äh, sind halt also es wird dann schon, wenn die Bestäuber weg sind, sind die Pflanzen auch weg, aber es ist mhm. nicht so, dass wieder nicht sofort alle mit aussterben werden. Ja, das also sind halt irgendwie Außer die, die den ganzen
0: Tag Blumen essen.
1: Genau, ja. Oder wenn ich, da weiß ich jetzt zu wenig über Botanik, um zu wissen, welche Pflanzen jetzt von welchen Tieren bestäubt werden. Aber wie gesagt, es ist halt irgendwie, wir werden nicht sterben, wenn jetzt die, die Bienen oder die Hummeln oder sonst irgendwas aussterben habe
0: ich auch bin ich auch eigentlich nie ja. von ausgegangen so. bei der Hummel die Hummel ist ja eh so was so, so ein esoterik Tier ja so wie wieder ja dieses die Hummel kann eigentlich aus physikalischen genau. Gesichtspunkten nicht fliegen weiß das aber nicht und, und tut es darum trotzdem genau, es gibt genau auch das, Leute die ja. glauben das wirklich ja, ja das ist irgendwie das wird auch
1: sieht machen wir also jetzt ein, jetzt ein motivations Seminare. Es gibt, ja, ist egal, scheißegal, wenn die Gesetze und die Realität ging spricht, dann müsst ihr dran glauben, und dann dann schafft es trotzdem und so weiter. Das habe ich auch mal, das gab es halt irgendwie, äh, die Geschichte in meinem Blog habe ich die mal aufgeschrieben, das war Prantl, so ein äh, Aerodynamiker irgendwann, weiß das, mhm. das war Anfang des letzten Jahrhunderts oder sowas, die sind halt irgendwie in der Kneipe zusammengesessen, haben halt irgendwie darüber diskutiert, wie halt so eine Hummel fliegt und haben halt so, wie es halt Physiker sind, haben halt so eine typische Annahme gemacht, irgendwie so die, die, die Hummel ist äh, sphärisch und Vakuum und so weiter. Also, wie es halt mhm. irgendwie, Physiker halt irgendwie machen halt erstmal irgendwelche komischen Annahmen. Und dann haben wir gesagt, okay, mit diesen simplen Annahmen, wie sie halt hier für Hummel genommen hat, hat es halt nicht funktioniert. Und dann haben sie später nochmal genauer gemacht und haben halt gesagt, okay, wenn du jetzt irgendwie berücksichtigst, dass die Flügel der Hummel flexibel sind und nicht starr, dann äh, haben die halt nämlich gibt's dann eben Verwirbelungen und diese Verwirbelungen, die, äh, die sorgen halt dafür, dass sie genügend Auftrieb kriegen und so weiter. Also, das, wie gesagt, das, die, man kann die, Wissenschaft weiß ja gut, warum und wie die Hummel fliegt und äh, auch wenn, nichts egal ob die Hummel das weiß oder nicht. Also ich das weiß nicht, das, halt was ich
0: da neulich gelesen und auch vertwittert hatte. Äh, Physik ist, wenn ein punktförmiger Affe im Vakuum ein masseloses Seil hochklettert oder so genau. ähnlich. Genau, genau. Sehr, sehr schön.
1: Genau, ja, also wir, wir haben uns ja gerade mit masselos und Vakuum und so weiter passiert. Also In Arbeitsgebiet Himmelsmechanik bei uns sind zum alle Himmelskörper grundsätzlich Punkte. Ja? Ach so.
0: Die, alle Planeten sind Punkte. Und mhm, alle Sterne wirklich. sind Punkte und alle Galaxien sind Punkte und sind alle Himmelskörper Punkte. Oh, das passt zu einer, das, 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 das ergibt eine sehr schöne Überleitung zum Thema, was das ich gefunden mich. habe. Äh, zum Niesen. Es ähm, ist tatsächlich. Amerikanische Wissenschaftler mhm. haben festgestellt: äh, Niesen ist ganz anders, als wir gedacht haben. Ich glaube, ich muss gleich niesen. <lacht> genau. Das, das wäre cool, ne? wenn wir es schaffen würden, äh, körperliche Reaktionen zu induzieren. Also was anderes als Langeweile. <lacht> ähm, also bisher, gängige Meinung, Niesen, äh, da fliegen Tröpfchen raus, ähm, die schwereren, also die größeren Tröpfchen fliegen weiter als die kleineren Tröpfchen, weil mehr Masse, mehr Impuls und ne, die Kleinen werden schneller mhm. abgebremst durch was weiß ich was, Reibung, Wind und weiß der Geier was. Ähm, haben sich irgendwelche Forscher gedacht, also amerikanische Wissenschaftler, haben sich gedacht, mh, ich weiß ja nicht so recht und haben, äh, das muss ich ablesen, haben den Nieser nicht als äh, Rotz, der da rauskommt, betrachtet, sondern als eine... Multiphasige, turbulent treibende Wolke. Okay. Ja, stellt sich raus. Ähm, die, ich muss das ablesen, ich kann das. <lacht> die gasförmigen Strömungen wirbeln die Tröpfchen strudelförmig und halten sie in der Luft. Das heißt, die gasförmigen, also die, die, je, je kleiner die Tröpfchen im Nisa sind, desto weiter fliegen sie, weil sie nämlich umso länger in der Luft gehalten werden. Die schweren fallen also viel früher runter. Ähm, das heißt, äh, ja wenn du niest, kommt der Kleinkram viel eher bei deinem Gegenüber an als das große Zeug, von dem die Hälfte sowieso in deiner Hand hängen bleibt, wenn du die gibt's Hand sicher hast. einen medizin Nobelpreis für die Rotzforschung. Das könnte natürlich sein. <lacht> äh, erste Anwendung ähm, hm. Belüftung von Räumen. <lacht> Haben sie gesagt, da müssen wir vielleicht äh, mal über die Belüftungsanlagen unserer Räume nachdenken. Ähm. Weil sie ja bisher gedacht haben, die feinen Sachen fliegen sowieso direkt zu Boden, also brauchen wir uns um die so. Großen zu kümmern. Also, Aber jetzt musst du halt die, das Gas filtern und nicht mehr nur die Flüssigkeit. Tja, oder ja, wenn sie gut die Hand vorhalten, nutzt auch nichts dann wahrscheinlich. Der für Rotzforschung ist auch schön.
1: Tja habe ich, ich habe jetzt überhaupt nichts, was da irgendwie überleitungsmäßig Ach, passt. Kann Wir schon müssen hier, uns wirklich eine
0: Überleitungsbibel ja, besorgen, ich sag's dir. Das
1: ist eine gute, ja, ich, ich kann jetzt irgendwie zwei Geschichten habe ich noch. Ich habe eine oh, Geschichte ah. über, 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 eine Geschichte über, über äh, rotkehlchen und eine Geschichte über äh, Kunstmuseen und Atmosphärenforschung.
0: Das ist doch was mit Gas. Rotzen ist ja, wie wir gerade gelernt Gut. haben, ist Rotze Gas. Genau.
1: <lacht> Rotze genau.
0: ist Gas. Sehr also
1: wie der Einfluss der Rotze auf die auf die Atmosphäre und die Folgen für die Kunst. Ne, es geht darum, das ist eine sehr absurde Geschichte, die ich auch nicht so ganz wirklich für sinnvoll halte. Da haben Wissenschaftler haben sich in verschiedenen Museen äh, Bilder angesehen äh, und geschaut, wie die Leute da den Himmel gemalt haben. Ja, also in welchen Farben, die das gemalt haben. Kommt jetzt Weizin eine Chemtrails-Theorie? Können wir auch eine camp <lacht> machen, ja. Das der Himmel sah nee. früher
0: anders aus. Guck nur bei Van Gogh.
1: <lacht> genau. Nee, es geht um, um Vulkanausbrüche. ja. Mhm. Und, äh, ach Mist, die hätte ich nach der, nach der anderen Geschichte bringen müssen. Dann hätte es gepasst. Äh, Vulkanausbrüche. und die wenn du da Staub drin hast, hast du, das schaut der Himmel anders aus. klar, ist da andere, andere, äh, je nachdem, ob du viel oder wenig Staub hast, ist der Himmel eher rötlich, mhm. grünlich, bläulich und so weiter. Und, äh, die haben, behaupten, also Sie haben sich äh, haben hunderte Werke aus der Zeit zwischen äh, 1500 und 2000 äh, untersucht und haben behauptet, herausgefunden zu haben, dass äh, die Proportion von Rot- und Grüntönen in Zusammenhang mit der Menge von vulkanischen Aerosolen in der Atmosphäre steht. Und sie haben das gemacht, indem sie… Äh, haben die sich
0: Geoarchive angeguckt oder haben die das einfach nur… Äh, gerufen, nee, also die
1: ja, die haben äh, einen einen griechischen Maler beauftragt, mhm. die der irgendwo den Himmel gemalt hat und zwar irgendwie einmal während eine Staubwolke aus der Sahara gerade vorbeigekommen ist und einmal ohne, der hat das zwar nicht gewusst, aber der hat halt dann irgendwie den Dings gemalt und... Äh, ja und die haben das halt dann korreliert mit irgendwelchen Daten über Vulkanausbrüche, die sie hatten und meinen halt sie können halt dann dadurch auch irgendwie, wenn sie das mal irgendwie kalibriert haben, dann auch Informationen über halt Vulkanausbrüche, die halt irgendwie nicht aufgezeichnet sind, rausfinden. Ich ich, ich halte das alles. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass, dass das geile
0: These. Du. Ja, also ja. Ich,
1: ich, das halt, dass das die 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 Sache, die, die Grund, die sie prinzipiell plausibel ist, dass halt wieder der Himmel anders aussieht, wenn der Vulkanersprüche war. Das ist ja vollkommen ja. Äh, plausibel. Aber also, da, man setzt halt voraus, dass äh, die Maler prinzipiell äh, das malen, was sie sehen. Und das, äh, Kunst, Kunst ist ja nicht so. Kunst ist ja nicht, äh, wir malen das, was wir sehen, sondern. Na
0: doch, also selbst wenn er malt, was er sieht, heißt das ja noch lange nicht, dass es das ist, was du und ich auch sehen, wenn genau. wir in dieselbe Richtung gucken. Das Das, erstmal das. das. Oft ist ja doch irgendwie, keine Ahnung, wenn du irgendwie anschaust, sowas wie, wie,
1: wie, wie äh, William Turner und diese ganzen äh, Leute, die halt immer. Es gemalt haben, die haben halt auch, auch einfach das, die Farben so gewählt, wie sie es irgendwie äh, halt ästhetisch irgendwie haben wollten. Mhm. Oder keine Ahnung, weil sie das halt in ihrem Drogenrausch gerade gesehen haben oder was auch immer die Künstler da gerade gemacht haben. Mhm. Also das, oder weil sie halt irgendwie meinen, ich, da muss jetzt rot sein, weil rot ist die Farbe des Zorns und ich will da Zorn ausdrücken. Also wie gesagt, also Kunst ist halt keine, Kunst ist halt eine, eine Verdichtung der Realität oder sonst, wie man es halt definieren will. Aber keine, keine, keine Wiedergabe der Realität und insofern es ist halt schwierig kunst als äh, kunst als, als, als äh, datensammlung zu interpretieren mhm. in der hinsicht also ich das, halt das
0: finde ich aber finde ich auch wirklich sehr sehr gewagt aber eine nette idee also muss ich ja genau da, als idee ist das genau. gut, ja, das ist das klar das <lacht> auf jeden eine, fall eine sehr süße idee habe ich denn da was passendes dazu nee ich habe überhaupt nichts passendes ach hey Tja, wir können noch einen Scheiß der Woche können wir noch reden und dann haben wir noch Fragen. Ah ja, ich habe hab auch, hab auch noch ein paar. Also was ich, was ich ganz interessant mhm. finde, also wusstest du, ich, ich habe auch nur noch Kleinkram jetzt hier. Mhm. Äh, wusstest du, dass es von der Hochschulrektorenkonferenz eine Studienplatzbörse gibt? Jein, also ich also weiß, dass, dass es sowas gibt, dass halt irgendwie, keine Ahnung, in
1: Österreich ist, ist läuft es anders, da ja. kannst du im Prinzip da studieren, wo du willst, da gibt es ja keine Nummer aus ja, Und ich weiß, dass es halt in Deutschland ist, dass du sagst, ja, du hast halt irgendwie Medizin und dann bewirbst du dich irgendwie an fünf Unis und dann genau. kriegst du es irgendwie einen und dann kannst du den aber tauschen mit einem anderen. Also das System habe ich da, hier nie studieren musste, auch nie ganz kapiert, aber ja, das, das ist ein, so das vage ist System, gibt, das, lustig, ich, ja.
0: das ich ehrlich gesagt ziemlich absurd finde. Also zu meiner Zeit, damals in den 90ern gab es noch die ZVS, die Zentralvergabestelle für Studienplätze. Mhm. Da hast du gesagt, ich will studieren, Weiß ich nicht. In meinem Fall, ich will Volkswirtschaftslehre studieren. Ähm, ich will das gerne in Köln studieren. Hier sind meine Gründe dafür, dass okay, ich das jetzt in Köln zwei studieren. Warum gefragt? Äh, hier sind meine Gründe dafür, dass ich das in Köln studieren will. Erst äh, wichtigster Grund: Ich wohne da. Okay. <lacht> das Ist halt ein guter mhm. Grund. Äh, ne? Also so Heimatstadt und so. Mhm. Und das, äh, was, Heimatstadt behinderte ähm, Mutter. Äh, will man nicht? Also ja, okay. Abes Bein und weiß der Geier was. Äh, damals wollte man in Köln mhm. VWL studieren. Das war äh, die.
1: die Warum VWL studieren? Weil ich
0: war. das sehr interessant mhm. finde. Nach wie vor. Ja, ja, okay, das ist eine andere Diskussion. <lacht> das ist eine andere Diskussion. Ähm, und das hast du dann an die ZVS geschickt, hast du gesagt, so, ich möchte gerne in Köln studieren, wenn das nicht klappt, gerne in, weiß ich nicht, Heidelberg oder halt in Bonn oder weiß der Geier. Ähm, und entweder hast du genügend Kriterien erfüllt, um deinen Wunschplatz zu kriegen, oder bist dann woanders hin verteilt worden. Das fand ich jetzt so im Prinzip gar nicht so unklug, weil dadurch keine, keine überzähligen Studienplätze mhm. da waren. Was halt jetzt passiert ist, du bewirbst dich bei der Hochschule direkt und weiß nicht, ob du einen Studienplatz kriegst oder nicht. Das heißt, ich bewerbe mich natürlich in Köln, dann bewerbe ich mich noch in, weiß ich nicht, Berlin, weil es mir da gut gefällt, in Cottbus, weil da eine Freundin von mir wohnt äh, und so weiter. Also bewerbe mich an fünf Hochschulen und bekomme von allen mehr oder minder gleichzeitig zu oder Absagen. Mhm. So, äh, jetzt kriege ich drei Zusagen nehmen aber nur eine an, dann bleiben die anderen beiden Studienplätze unbesetzt, weil ich hier erstmal die Zusage gekriegt habe. Und das muss dann halt wieder hintenrum irgendwie getauscht werden mit anderen Leuten, also mit anderen Leuten aufgefüllt werden. Woher wissen die jetzt, dass sie da jetzt eigentlich ja. hin könnten? Ist halt alles total irgendwie ein bisschen seltsame Bürokratie, wie ich finde. Also ich persönlich hätte das mit der ZVS ja. besser gefunden. Aber anscheinend, und das wollte ich nur mal erwähnt haben, für den Fall, dass hier Leute zuhören, die noch nicht studieren oder von nichts gehört haben. Es gibt eine Studienplatzbörse der Hochschulrektorenkonferenz. Da kann man anscheinend reingucken wo freie Studienplätze sind nach dieser äh, Zuteilungsrunde und äh, kann dann versuchen, die irgendwie abzugreifen oder sich darauf zu bewerben oder so. Da habe ich jetzt nicht mehr genauer reingeguckt, wie es funktioniert, weil ähm, es mir egal <lacht> Die Uni Wien. Ja, die ist schön. Äh, die Uni Wien hat ähm, jetzt, äh, das ist ja immerhin was für Studenten, die an der Uni Wien studieren, die hat einen äh, Vollzugang zum Visual History Archive der University of Southern California Shoah Foundation. Gekauft. Ich lesen. Die haben, die haben ja jede Menge Interviews oder sowas, glaube ich. Die Shoah drin, Foundation oder? hat 50.000 ja, uh, Shoah Zeugeninterviews ja. auf Video gemacht. Und äh, wer an der Uni Wien studiert, kann da jetzt drauf zugreifen, weil es da einen Vollzugang gibt. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es anscheinend keinen Vollzugang für jedermann gibt. Weil das, das, sollte eigentlich, das sollte eigentlich so sein. Ich will ja. das sehen. Ich will diese ja. Zeitzeugen-Interviews sehen und nicht irgendwie äh, das über ja, den Hub einer ja. Universität machen, Also, ja. sondern das, das muss halt in die Öffentlichkeit. Ja. Auch da habe ich nicht äh, tief genug recherchiert, um ja. zu herauszufinden, ob es nicht vielleicht doch zugänglich ja. ist für jedermann. Ja, weil wir gerade bei jedermann sind, jetzt ja. habe ich eine ja. Überleitung. Ah. Ähm, Weißt du, was Citizen Science ist? Äh, ja, das ist, wenn, wenn du beispielsweise, äh, ich habe gerade mit einem Forscher gesprochen, der am IPCC-Sachstandsbericht beteiligt war. Und mit dem habe ich mich unterhalten über Falter, Tagfalter. Mhm. Ähm, es gibt ein sehr äh, enges Tagfalter-Monitoring-Netz in der Bundesrepublik, äh, wo dann halt einfach geguckt wird, wie groß sind die, wie viele fliegen da rum äh, ne, und sowas. Und das macht, ist, macht Citizen Science. Also da gibt es sehr viele interessierte Bürger, die einfach nichts anderes machen als irgendwie, ja, zählen, wie viele Falter äh, am Tag bei ihnen vorbeifliegen und sowas. Ich no, vermute, der, das ist das. Ne?
1: Genau, also da gibt auch äh, jede Menge in der Astronomie, ich glaube es ist sogar in der Astronomie so richtig angefangen. Ja, äh, klar, war, da gibt es ja äh, Galaxy Zoo glaube ich war das erste, wo du halt irgendwie Unmengen Aufnahmen von Galaxien hattest und du einfach nur du hast halt so eine Aufnahme vom Schirm bekommen und solltest dann sagen, ist jetzt die, die, der Drehsinn von der Galaxie, also die, die Spiralarme im oder gegen den Uhrzeigersinn. Mhm. Weil das kannst du irgendwie als Mensch wahnsinnig schnell merken, als Computer der ist halt schwierig so einen Computer zu programmieren, der das auch so schnell schafft. Das war halt das erste Projekt und dann gab un Mengen andere Projekte, wo du irgendwie Exoplaneten suchen solltest oder Asteroiden finden und sowas, wo es halt einfach darum geht, wahnsinnig große Datenmengen zu äh, bearbeiten, was du halt irgendwie als Mensch, äh, du halt doch immer noch eine sehr, sehr gute Bilderkennung hast im Vergleich zu vielen äh, Computern. Und da ging es halt auch darum, dass es halt irgendwie, da haben da richtig so auch so, so spielmäßig draus gemacht, ja, also, dass du irgendwie so mit, mit, mit so einer Art high und so weiter. Und das, wir haben halt halt immer wieder was entdeckt dort, ja? also, die haben genau, so ein Deck dort. Gamification. Genau, genau, so richtig. Die haben da auch wirklich große. Die, da, es gibt irgendwie einen Exoplaneten- entdeckt und die Leute, die da die, die da diese mitgearbeitet haben, also die, die, die waren, die diese Bilder gesehen haben und beurteilt haben, die sind auch auf dem, auf dem Artikel mit drauf und so weiter. Da gibt es wirklich Ummengen, es gibt tolle Sachen, es gibt dinge wo du den Ozeanboden absuchen musst. Ja, da ist dann schon irgendwie so ein U-Boot, hat da wahnsinnig viele Quadratkilometer Meeresboden irgendwie katalog mhm. gefilmt und du kriegst dann das ständig Bilder vom Ozeanboden und musst sagen, okay, da ist ein Seestern, da ist eine Muschel, da ist ein Seestern, da ist eine Muschel, da musst irgendwie über anklicken, was ein das sind und so weiter, genau. <lacht> Oder da gibt es auch anderes, es gibt eben eins, was ich auch recht toll finde, das ist wieder sowas ähnliches wie die Bilder von vorhin. Da ist die alte Logbücher von Schiffen, ja, also alles, was in den Bibliotheken noch irgendwie an eigentlichen Logbüchern von Segelbooten oder ja. Frachten und sonst irgendwie rumliegt, äh, die werden halt sind dann digitalisiert worden und Leute äh, lesen die und äh, schreiben da Wetterdaten raus, also auf eine gewisse formatierte Art und Weise, damit du so halt zurückrechnen kannst, wie das Wetter und das Klima früher war. Also da gibt es Ummengen verschiedener solche Projekte und äh, es ist jetzt äh, von der, was die EU, auf jeden Fall von Europa. Die haben jetzt eine European Citizen Science Association gegründet, die halt das alles anscheinend irgendwie äh, zumindest organisiert, äh, begleitet, äh, halt so als, als zentrale mhm. Anlaufstelle dafür
0: bündelt. Ja, irgendwie. Genau, ja. ja. also das ja, ist das ist, Ich
1: habe nicht ich hab noch nicht genau angeschaut, was die macht, aber ich glaube, also es gibt die Citizen Science Association, so also eine internationale Organisation, und die European Citizen Science Association, mhm. die jetzt beide alle ziemlich, sind jetzt beide, glaube ich, neu gegründet worden, um halt diese 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 Bürgerwissenschaft halt auch wirklich halt mal international zu koordinieren und zu sammeln, was ich daraus, daraus wichtig finde. Also das ist halt, okay, die Computer werden immer schneller und besser werden, aber man darf halt nicht vergessen, ich, ich, ich finde das als, als PR-Mittel oder als, als nicht als PR, als Mittel zur Öffentlichkeitsarbeit wahnsinnig gut, weil du halt, wenn du ja. irgendwo mitmachst, immer viel, viel besser Bescheid weißt, als wenn du es einfach nur irgendwie erklärt bekommst. ja, ja. Und äh, wenn es Leute gibt, die irgendwie ihr, ihr, ihr ganze Freizeit damit verbringen, irgendwelche komischen Kuchenstückchen bei Facebook hin und her zu schieben oder wie das ist, Candy Garage oder wie das alles da heißt, diese Spiele, dann wird es vielleicht auch ein paar geben, die halt diese gamifizierten Wissenschaftsaufgaben ja. machen wollen. Und da, das ja. Halt wirklich, das müsste man, man eigentlich viel
0: stärker propagieren. Auch auf jeden den, Fall. Das ja, ist halt, ja, ja. Man
1: ist halt wirklich. Man, ist halt einer, man, man, man bekommt die Wissenschaft wirklich erstens hautnah mit, das heißt, man versteht, worum es geht, viel besser, als wenn man es in den Vordergrund bekommen ja. Man ist selbst beteiligt. Das heißt, man, man engagiert ja, das sich. Man, man das war man doch in Seite. den 90ern schon
0: ja. äh, SETI at home. Da hat der, im Prinzip der, der Bildschirm Computer Bildschirm was gemacht. Schoner, ja. Wo der Bildschirmschoner, du wusstest einfach, mein Bildschirmschoner sucht gerade nach außerirdischem Leben. Das war so plastisch auf einmal, diese ganze abstrakte Sache.
1: Das ja, das, ist der, der Citizen Science-Kram, der also als, als um wirklich jetzt quasi, dass er jetzt in Zukunft den relevanten Teil äh, der Wissenschaft spielen wird, das glaube ich nicht. Also das wird immer einen wichtigen Teil darstellen, so Citizen Science-Projekte, aber irgendwie ein relevanter Teil wird es nicht werden. Aber es ist halt für die für die Wissenschaft insgesamt, für die für die öffentliche Darstellung der Wissenschaft, ist Citizen Science enorm wichtig und das sollte eigentlich viel 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 stärker gefördert werden.
0: Hm. Das ist im Übrigen passt das auch noch zu einer Kleinigkeit, die ich gefunden habe. Das ist ja, also sich da sich da einzubringen, das kann man ja das ist auch eine schwache Überleitung. Also sich da einzubringen, kann man ja so grob als Wohltätigkeit oder Mildtätigkeit <lacht> beschreiben. Münchner Wissenschaftler haben festgestellt, um genau zu sein, ein Entwicklungspsychologe an der Ludwig Maximilians Universität hat festgestellt, dass Mildtätigkeit oder Wohltätigkeit nichts ist, also kein soziales Phänomen ist. Ähm, bisher ist man offensichtlich davon ausgegangen, dass äh, ja, Nächstenliebe, Mitgefühl, Tralala, dass das etwas ist, was dir anerzogen worden ist. Stellt sich raus, Fünfjährige haben das auch schon. Das heißt, der Ursprung der Wohltätigkeit liegt in der frühen Kindheit. Also ich würde
1: mir auch nicht wundern, wenn das teilweise auch noch, noch wirklich halt genetisch bedingt
0: ist. Wenn würde ich würde mich
1: auch halt, nicht wundern. Das ja. halt, äh, da geht es ja bei dem ich weiß nicht in welchem Buch habe ich das gelesen irgendwas von Dawkins vielleicht wo es halt wirklich darum geht dass halt irgendwie es durchaus auch äh, genetisch sinnvoll kann quasi für deine eigenen Gene irgendwie deine deine äh, deine näheren Umgebung irgendwie äh, zu helfen zu schützen also ja, dass das das Altruismus ja, das, halt
0: äh, das, ja, ja ja sicher das das das, das ist äh, so psychologische Binsenweisheiten mhm. eigentlich das lernst halt im ersten Semester dass äh, der Mensch äh, ein kooperatives Wesen ist und kein mhm. konkurrierendes Wesen, was uns die äh, Ökonomie ja seit ein paar Jahrzehnten versuchen zu verkaufen. Das ist halt nicht so, sondern wir, wir arbeiten miteinander, nicht mhm. gegeneinander. Also wir konkurrieren nicht. Ja. Du hast noch einen Scheiß der Woche, hast du gesagt. Ja, Weil ich genau. habe ja im Grunde meinen schon am Anfang verbraten genau. mit der Freude darüber, dass diese Homeo-Schule erstmal nicht kommt.
1: Ja, also äh, es gibt einen neuen Film, oder ich immer neue Filme erwähnen, aber weiß, einen Trailer zu einem Film, der heißt uh, The Principle, eine Dokumentation, die uh, davon handelt, dass die Erde im Mittelpunkt des Universums steht und sich alles um die Erde herum dreht. Ach du Schande. Uh, ist von einem gewissen Robert uh, Sungenis, Sanjenis, also irgendwie ein Katholik. Aus den USA, der schon irgendwie in der Vergangenheit irgendwie halt so religiösen Fundamentalismus, Antisemitismus und so weiter aufgefallen ist, auch irgendwie ein Blog hat, wo er irgendwie Galileo was, was wrong, heißt das Blog, glaube ich, wo er dann irgendwie Bücher schreibt, über das halt irgendwie ganze moderne, kopernikanische, heliozentrische Welt mit Unsinn ist und so. Mhm. Und der hat anscheinend irgendwo Geld herbekommen, weiß ich nicht, um halt eine State-of-the-art-Dokumentation zu machen. Und äh, was an sich, ich meine, dumme Leute machen dumme Sachen, das ist jetzt nicht so sehr das äh, Aufregende, aber der hatte halt irgendwie das, was halt den Leuten so in amerikanischen Dokus öfter mal vorkommen zu so scheint. der hat wirklich Wissenschaftler, bekannte Wissenschaftler wie Lawrence Krauss oder Michio Kaku, also die halt durchaus seriöse Wissenschaftler sind, die halt, halt durchaus wissen, dass die Welt nicht der Mittelpunkt des Universums ist, mhm. hat die da anscheinend irgendwie reingebastelt. Ja? Also entweder hat die nämlich irgendwelche DVD-Ausschnitte gekauft und da irgendwie reingeschnitten, beziehungsweise die halt irgendwie unter falschen Vor und Interviewt. Und auch äh, die Sprecherin ist äh, Kate Malko, die Captain Chainway. Aha. Und äh, die ist halt die Sprecherin, und die hat sich auch irgendwie auf ihrer Facebook-Seite, nachdem wir jetzt in die letzten Tage rausgekommen ist, äh, auf ihrer Facebook-Seite erklärt, sie ist definitiv nicht davon überzeugt, dass äh, die Erde von der Sonne umkreist wird und äh, sie ist halt einfach eine hat halt einfach irgendwie einen Auftrag bekommen als Sprecherin und hat überzeugt gesprochen und hat nicht gewusst dass das halt irgendwie halt jetzt als äh, Sprecher als 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 Dokumentationsstimme für diese äh, fundamentalistische religiöse Geozentrismus äh, Doku gilt also der hat sich da anscheinend wirklich irgendwie auf seltsamen Weg äh, bekannte prominente Leute geholt die dann irgendwie so hingepastelt, als würden ich die da jetzt Ich kenne das aus
0: Deutschland auch, dass ähm, bisweilen auch in, in so komischen fragwürdigen Dokus, die dann auch bei diesen, diesen Truther-Fernsehkanälen ja. äh, verbreitet werden, auch häufiger mal äh, prominente Sprecherstimmen auftauchen, wo ich mich auch oft frage, ja. warum machen die das? Ähm, wobei ich da vermutlich, also ich unterstelle einfach ganz normale Amoral. Das ja, ja, ist mir müsste, scheißegal, wer zahlt, schafft an mhm. und du sagst, ich soll das sprechen, das ist mein Job, also spreche ich das. Also, das müssen wir schauen, was die genau will.
1: sprechen, ob da jetzt quasi die, die relevanten Teile dann wirklich auch von denen gesprochen werden das ist immer die Frage, so ja, genau. also, also mir ist das mir ist einmal so etwas ähnliches passiert, also nicht in dem Ausmaß, aber das war das war WDR, war das, die mich dann immer mal so, so, so halb reingelegt haben. Mhm. Da ging es irgendwie äh die haben was WDR, irgend so komisches Wirtschaftsmagazin auf WDR Markt gibt sowas, Markt keine gibt's, Ahnung, äh,
0: im WDR, glaube ich, ja. Dann
1: war das das vielleicht ja, da ging es schon länger her. Da ging es irgendwie um äh,
0: ja, egal. Da
1: ging es um äh, Kalender und da war irgendwie gerade äh, 29. Februar Schalttag und so weiter mhm. und ich habe in meinem Blog was geschrieben, über Michael Heinis aus den USA, die wieder mal einen neuen Kalender einführen wollten, halt irgendwie so ein Kalender, wo dann halt irgendwie keine nicht mehr sich jetzt von Jahr zu Jahr äh, die 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 Struktur verschiebt, das also irgendwie heute ist jetzt irgendwie Weihnachten am Donnerstag und nächstes Jahr ist es am Freitag und so weiter. Sondern die wollten halt irgendwie ein neues Jahr einführen, wo halt alles immer gleich bleibt. Mhm. Und haben sie das so hindefiniert, dass halt möglichst wenig äh, Feiertage auf äh, Wochentage fallen. Das heißt, das ist halt möglichst für die Wirtschaft, haben gemeint, ist für die Wirtschaft gut, wenn die, die Feiertage alle irgendwie auf dem Wochenende
0: liegen. Die, die könnten auch eigentlich einfach auch nur sagen, ja, Feiertage sind halt nicht mehr frei. Wer frei haben will, nimmt sich Urlaub. Und dann wird das, das Problem wir,
1: auch gelöst. haben also wir halt so, ich habe, haben jetzt diesen Kalender definiert so und ich habe halt irgendwie drüber geblockt. Super. und äh, habe, alter äh, erklärt, dass es eben viele verschiedene Arten gibt es einen Kalender zu machen, dass diese Art von Kalender dann auch nicht unbedingt besser ist, ist der andere, weil egal wie du deinen Kalender definierst, du kommst mit ohne Schalttage nicht aus. Bei dem Kalender hättest du dann, glaube ich, irgendwie alle paar Jahre irgendwie so eine Schaltwoche oder sowas gehabt. Ja. ja. Also das, das, das kommt nicht umhin, dass es halt eine ziemlich bescheuerte Sache ist und vor allem halt irgendwie auch mit der ganzen Kalender nicht halt an der Wirtschaft ausrichtet, wo kommen wir hin. Ja? Und das habe ich halt geschrieben und die wollten anscheinend irgendwie halt, äh, wollten mich da in Interviewen dazu. Mhm. Ja? Also sind die jetzt vom WDR gekommen, also von wo ist Köln sitzt der, glaube ich, oder? Sind mhm, ja. von Köln nach Jena gefahren, irgendwie mit so einem kleinen Gott. Bus, irgendwie Kameramann und Redakteur, und Journalist und, und Assistenten, und ich glaube, was alles, haben da irgendwie, das haben da Fußgängerzonen auch irgendwie gedreht, haben äh, das Planetarium angemietet, haben mich da irgendwie eine halbe Stunde interviewt, irgendwie aus allen möglichen Winkeln gefilmt, und irgendwie den, den Planetariumshein oder irgendwelche Sachen äh, über die Kuppel projizieren lassen und dann irgendwie jetzt nochmal das gleiche Interview, aber aus der Perspektive, was richtig einen Aufwand gemacht und alles und dann auch hier noch übernachtet und so. Also die waren da wirklich, ich keine Ahnung, was das gekostet haben muss. Ja, da muss wahnsinnig viel Geld raus gegeben sein. Und am Ende war dann von mir noch irgendwie so ein 20-Sekunden-Statement übrig. Also, ich meine, gut, dass beim Fernsehen wesentlich mehr Material produziert wird, als äh, gesendet wird, das ist, das ist ja normal. Da. Ja. Das, hat mich, das war der erste Punkt, der mich überrascht hat. Das hat wirklich der, anscheinend, dass öffentlich-rechtliche Fernsehen sich leisten kann, irgendwie drei, vier Leute eineinhalb mhm. Tage durch die Republik zu schicken, um zehn nix. Sekunden irgendwie ja. äh, Dings zu produzieren. Das ist noch Und, gar nichts. Ja. Also. Also wie gesagt, ja. Das hat ich halt überrascht, aber es habe jetzt nicht so überrascht, dass es halt so kurz war. Was mir hm. halt wirklich überrascht war, dass sie halt wirklich das so hingeschnitten haben, dass ich da jetzt dastehe und erzähle, wie toll dieser tolle neue Kalender nicht ist. Obwohl ich absolut genau das Gegenteil gesagt habe. Wow. Also man kann das halt ist, also, das ist eine Frechheit, da hätte ich den, also, mhm. den, den hätte also, ich, dafür hätte ich den Anwalt auf den Hals geschickt. Ja, also, es war, man, man hätte, es war halt wie, halt, es war nicht, nicht, nicht ganz eindeutig klar, also, man hätte es halt so oder so interpretieren können, aber es war halt die, alles das, wo ich wirklich gesagt habe, dass dieser Kalender halt wirklich scheiße ist und nicht funktioniert, das als wissenschaftlicher Sicht, das war halt mhm. nicht drin, und nur der, der Teil, wo ich halt einen Kalender erklärt habe, der war drin, und mit halt irgendwie Sprechertext davor, der gesagt hat, ja, und amerikanische Wissenschaftler haben sich jetzt hier einen neuen Kalender ausgedacht, und dann erkläre ich halt den Kalender, und dann ist es aus, aber dass ich den Kalender scheiße finde und alles und dass es das mir überhaupt keinen Sinn macht diesen Kalender zu machen, das ist dann irgendwie alles rausgeschnitten worden. Da verfahren das nach war. Lena. Genau. Und ja, die also, Arbeitszeitordnung hat
0: Ihnen mit Sicherheit auch noch, noch eine Übernachtung in deiner Stadt äh, eingebracht. Das kann gut sein, kann ja ja. Nicht an einem Tag hin und wieder zurückfahren, mhm. das ist ja eindeutig länger als acht Stunden. Ja, also es hat, insofern wundert verwundert
1: mich auch nicht, wenn das jetzt quasi nicht das öffentlich-rechtliche Fernsehen ist, sondern irgendwelche, irgendwelche hinterhältigen, fundamentalistischen, äh, religiösen Typen, ja. dass die halt auch einfach sich halt irgendwie nichts nix scheißen und halt irgendwelche Wissenschaftler da irgendwie reinschneiden in ihre Dokus, um halt da irgendwie so zu tun, als wäre das was Besonderes. Dann machen wir jetzt die Fragen, oder? Genau, willst du anfangen oder soll ich anfangen? Äh,
0: ich habe keine, ich bin ja nicht so gewissenhaft, du hast die wieder rausgeschrieben.
1: Rausgesch ja. ja, also mir hat einer, ich schau mal, das war hier. Es äh, oh ist mir immer so peinlich. War das Erik? Erik war das, der hat dich per Twitter gestellt. Er will wissen, wie die Gravitation aussieht bei den Umlaufbahnen aus einem Werk von Rudolf Steiner. Moment, ich schau kurz, wie das Ding heißt. Rudolf Steiners Gesamtaustrage, Vorträge, Vorträge über Naturwissenschaft heißt das äh, Teil. Gute Güte. Und äh, das hat er mir so ein riesen PDF, was er mir geschickt hat. Moment, und ich muss jetzt hier noch. Der Rudolf Steiner hat ja komische Ideen, wisst ihr wissen.
0: Der hat sie nicht mehr alle, der hat nicht mehr alle auf der Reihe gehabt, der Mann. Genau. Ja. Der hat jede, jede Menge Zeugs und Zeugs
1: schon. Und hier hat er irgendwie seine, seine irgendwas über über wie die Planeten sich bewegen anscheinend in seiner Vorstellung. Und das siehst du halt auf diesem Bild, ich kann das jetzt hier im Podcast schlecht zeigen, du hast in der Mitte die Sonne. Die Sonne ist das Zentrum so einer Figur 8. Ja. Mhm. Und äh, auf dieser Acht, in deren Zentrum die Sonne sitzt, läuft die Erde entlang in so einer Achtform. Und äh, diese Acht wird von zwei kleineren Achten gekreuzt, mhm. auf der Venus und Merkur entlang entlanglaufen. Und um das Ganze herum ist noch eine Acht und das sind die, die Bahnen der äußeren Planeten. Hat man, da man das wohl, damals Entschuldige, hat man das damals schon wissen können, dass es anders ist? Ja, man nicht, hat das, das man im Prinzip, dass das so das, das, das nie und nimmer Planetenbahnen funktionieren können, hat man wissen können seit Johannes Kepler, mhm. ja, Also seit 1600 äh, Dingenskirchen, 1609 äh, hat er in Astronomia Nova rausgebracht. Ja. Ja, also da hätte man im Prinzip wissen können, äh, dass es das so nicht funktioniert. Dass es irgendwie kalt du bist, du, du kannst vielleicht noch mit äh, viel Fantasie äh, eine, eine, eine Bahn, eine Achterbahn hinbekommen, wenn du äh, zwei Planeten hast. Also wenn du zwei Sterne hast. Ja. Du kannst dir vorstellen, ein Doppelsternsystem mit zwei Sternen und äh, du hast einen Planeten, der halt irgendwie so eine Schleife um den einen rum macht, dann zum anderen wechselt und wieder hin und her. Also der quasi immer so von Stern zu Stern wechselt. Mhm. Das kannst du, kann man gibt es theoretisch gibt es eine Bahn in der Realität gibt es das nicht weil die halt so instabil ist dass halt äh, das, das, äh, in der Realität sich so ein Planet nie auf der Bahn befinden kann mhm. und das was hier ich mein, was Steiner da irgendwie aufgemalt hat ist ja eine Acht äh, wo die wo die Bahn durch die Sonne durchgeht ja also die Sonne sitzt genau am Kreuzungspunkt von dieser Acht das heißt die Erde müsste da irgendwie äh, mitten durch die Sonne durchgehen und wie gesagt das, das ist halt eher, ja das ist halt wie gesagt das ist halt so eine kennst du Welikowski? nein es ist, ist ein amerikanischer Psycho, wie heißen die mit Freud? Vergesse ich immer. Äh, äh, Psychoanalytiker. Genau, ja. Äh, der hat ich auch. Ich nenne die immer Spökenkicker, aber. <lacht> ja. genau. Also der, der, der hat auch so tolle Planetenbahnen gemacht. Es ist halt immer, wenn die Leute anfangen, äh, sich die, 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 die nicht die die Realität, die Beobachtung der Realität als Maßstab zu nehmen, sondern das, was in ihren Köpfen abgeht. Der hat zum Beispiel gesagt, irgendwie ja, die alten, den griechischen Sagen heißt irgendwie, dass das Venus aus dem Kopf von Zeus entsprungen ist oder Aphrodite aus Jupiter. Ich weiß nicht genau, wie, mhm. wie der es die Mythologie ist. Und weil die alten Mythen das so sagen, deswegen muss auch der Planet Venus dem Planet Jupiter entsprungen sein. Das heißt, der hat dann behauptet, weil eben das in den alten Mythen so war, dass die Venus ein Komet war, der aus dem Jupiter rausgekommen ist, mhm. dann irgendwie auch auf so wilden der irgendwie durch Sonnensystem geflogen ist, ein paar Mal an der Erde vorbeigeflogen ist, hat er dann auch gleich hat Venus dann auch gleich irgendwie die die Sintflut verursacht und die die für die für die, für die Teilung des Roten Meeres bei Moses war es verantwortlich ah, und ja. für die sieben Plagen im alten Ägypten und jede Menge anderes Zeugs. Mensch, die, und, die hat
0: hier Heuschrecken da gelassen, die Venus. Genau.
1: Ui, ui, ui. Und dann ist die wieder noch so ist halt ein bisschen so schön kreuz und quer durch Sonnensystem geflogen und irgendwann hat sie dann auf ihre normale Bahn eingeschwenkt, ihren Kometenschweif abgelegt und ist ein Planet geworden. Ah, und da ja. äh, ja, das ist halt, Welikowski uh, hat auch jede Menge anderen Geschichten Von erzählt. wann ist
0: das? Das, das ist war nicht so lange her, das ist irgendwie so, so 60er, ich, ich 70er Jahre. Das ja gar glaube, nicht so lange her, so, weil Freud diesen Unsinn ja erst vor, vor 100 Jahren erfunden hat. Der hat sich halt, auch ja. mit
1: mit Carl Sagan, glaube ich, ziemlich gezofft damals. Der, der hat wirklich, ja, der war damals in der, das war damals gerade also diese die, die New-Age-Szene und so weiter, und der war in dieser ganzen New-Age-Szene enorm populär und hat da wirklich, war extrem populär und da wussten sich die Wissenschaftler, da gab es eine große Konferenz, irgendwie Scientists against Welikowski oder sonst irgendwas. Ui, Ui. Also da das ist, das war das das war wirklich ein heißes Thema damals. Aber wie gesagt, das ist halt irgendwie wissenschaftlich, himmelsmechanisch, astronomisch vollkommen absurd, solche Planetenbahnen, also wie Planetenbahnen funktionieren, wissen wir seit Kepler, seit Newton und genau seit Einstein. Also mhm. da wissen wir, dass irgendwelche Planeten sind halt elliptisch sind. Ja, und anders können sie nicht sein. Und das, was da irgendwie aufgemalt ist in diesem Buch von Rudolf Steiner, ist halt genauso unsinnig, wie der ganze Rest den Steiner davon sich gegeben hat. Dann hatten wir noch eine Frage. Wir können jetzt nochmal über Frage zu, zu Realitätstheorie oder eine Frage zu Cyborgs? Äh, wie wäre es mit beides? Okay, dann fangen wir mit Cyborgs an. Gut. Da fragt Alexander, welche Rolle spielt die Zeit bei der Suche nach außerirdischem Leben? In welchem Bereich ist es uns Menschen überhaupt möglich, danach zu suchen? Nach meinem Verständnis sind wir im jetzt, also halt, das ist nicht die Cyborg-Frage, ist eine andere Frage. <lacht> Entschuldigung, ja gut, wir die Frage. Also Alexander ja, genau. will nichts über Cyborg wissen, sondern will wissen, welche Rolle die Zeit bei der Suche nach Aliens spielt. Ja, Also die, im Prinzip das halt irgendwie, weil Licht braucht Zeit, um von A nach B zu gelangen. Das heißt, vielleicht sind die Irgendwo ganz weit weg, ja? aber halt, wir haben halt keine Möglichkeit, das zu bemerken, weil halt das noch nicht bei uns angekommen ist. Äh, das ist eine prinzipiell eine gute Frage, obwohl sie so wie sie gestellt ist, ein bisschen, ein bisschen ja, verwirrend ist. Also, es äh, gibt, muss zwei Sachen unterscheiden. Man muss erst unterscheiden, äh, dass äh, Licht halt einfach braucht. Das heißt, wenn wir einen Planeten und einen Stern sehen, einen Planeten können wir nicht sehen, einen Stern sehen, der jetzt irgendwie 100 Lichtjahre weit weg ist, dann hat das Licht 100 Jahre gebraucht bis mhm. zu uns. Ja, Das ist aber jetzt im Prinzip kein Problem, weil dann, wenn da irgendwo Signale von, von Leben existieren, also es geht, ich nehme an, es geht da wie immer, wenn mich Leute was über außerirdisches Leben fragen, geht es immer um intelligente Aliens und das, was die Wissenschaftler bei der Suche nach außerirdischem Leben verstehen, ist halt immer Etwas, das Leben. Stoffwechsel betreibt. Ne? Genau, also ja. das, was wir halt irgendwie, wo wir halt wirklich sagen können, wir können nach Leben suchen, das ist halt irgendwie, keine Ahnung, das sind halt Bakterien, mhm. Algen, Pflanzen, sonst irgendwas. Wenn irgendwo was Photosynthese macht und wir Licht von dem Planeten kriegen, dann können wir die Photosynthese sehen, weil da werden halt irgendwie äh, simpel gesagt, verschwinden da ein paar Bereiche aus dem Spektrum. Ja? also Es kommt dann weniger, weniger rotes Licht an, als man erwarten würde zum Beispiel. Und äh, das kann man sehen. Ja? Und das ist vollkommen egal, ob das jetzt irgendwie 100 Jahre früher oder später kommt, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt gerade irgendwie hinschauen, zehn Jahre bevor da die äh, Bakterien Photosynthese entwickeln, die ist relativ gering. Ja? Mhm. Also äh, das spielt da keine Rolle. Ähm, und wenn es jetzt irgendwie um die... Äh, Empfang von Botschaften intelligenter Aliens geht, dann, wie gesagt, das, das ist an sich schon so unwahrscheinlich, dass man jetzt da äh, die Wahrscheinlichkeit von, von äh, die über die die in den Abstand und die Entfernung reinkommt, dass man die jetzt nicht mehr extra berücksichtigen muss. Also, das, das äh, spielt da keine große Rolle mehr. Was interessanter ist, ist, wenn man sich äh, fragt, äh, wie alt und Leben überhaupt sein kann. Ja, also ja. wir, das Universum ist jetzt 13,8 Milliarden Jahre alt. Unsere Sonne gibt es seit viereinhalb Milliarden Jahren. Wir sind jetzt als Menschen, so wie wir jetzt sind, keine Ahnung, seit 100.000 Jahren irgendwie da. Ja, aber ist jetzt wie wie stehen die Chancen dass es irgendwie Leben auf einem anderen Planeten äh, das heißt ja nicht dass der der andere Stern der andere Planet auf dem sich Leben entwickelt dass der genauso alt wie die Sonne sein muss ja äh, vielleicht ist der Stern schon irgendwie ist der ist der älter ja also wenn jetzt irgendwie der Stern ja, zwei drei Milliarden Jahre älter ist als unsere Sonne dann kann das Leben da vielleicht auch irgendwie zwei drei Milliarden vorher entstehen und mhm. dann haben wir da irgendwie äh, eine Spezies die halt irgendwie zwei drei Milliarden älter ist als wir mhm. und da ist halt wie gesagt du kannst halt grob Grenzen angeben. Du kannst sagen, es bringt jetzt nichts. Es gibt ja drei Generationen von Sternen bis jetzt. Die allerersten Sterne konnten nur aus Wasserstoff und Helium bestehen. Mehr war da nicht, weil nach dem Urknall nicht mehr da war. Mhm. Und äh, mit Wasserstoff und Helium kriegst du kein Leben so hin, wie wir es brauchen. Das heißt, da brauchst du schwere Elemente. Das heißt, diese allerersten Sterne mussten erst in ihrem Inneren mal Kernfusionen machen, dann äh, neue Elemente erzeugen, äh, dann explodieren, die Elemente im Alpha verteilen und dann konnten sich aus dem ganzen Zeugs neue Sterne bilden, die halt dann schon ein paar schwere Elemente mit drin hatten. Da hätten theoretisch schon Planeten entstehen können, aber es ist noch relativ unwahrscheinlich, weil die halt immer noch sehr, sehr wenig schwere Elemente haben. Das heißt, die mussten dann quasi nochmal äh, ihr Zeugs, ihre Kernfusion ablaufen lassen, nochmal mehr Elemente erzeugen und dann wieder explodieren, das verteilen und dann kommt die dritte Generation der Sterne, die eben wo auch unsere Sonne dazugehört und die haben halt dann wirklich genug schwere Elemente gehabt, dass dann auch Planeten und alles entstehen können. Das heißt, äh, du kannst erstmal im Prinzip sagen, okay, wir können jetzt irgendwie nur nach Leben suchen bei Sternen aus unserer Generation. Aber da ist halt der Spielraum auch so groß. Das ist halt irgendwie, Da kannst du halt wirklich von plus, minus 5 Milliarden Jahren oder sowas alles drin haben. Also, du kannst jetzt irgendwie Zivilisationen haben, die 5 Milliarden Jahre älter sind als wir. Mhm. Das heißt, da ist, ist halt wirklich alles möglich. Und wenn du dir anschaust, wie schnell wir uns entwickelt haben, es also geht es irgendwie 100 Jahre zurück. Und vor 100 Jahren waren wir noch nicht mal auf dem Mond. Vor 100 Jahren haben wir gerade mal rausgefunden, wie ein Flugzeug funktioniert. ja, Und äh, 200 Jahre zurück, da haben wir noch mit, mit unserem elektrischen Strom unsere Probleme gehabt. Also, wir haben uns so. So wahnsinnig schnell entwickelt, dass halt äh, die Chance ist, dass wenn es irgendwo anders Leben gibt, ist halt die Chance recht hoch, dass die halt äh, weiterentwickelt sind als wir. Aber wie gesagt, das ist halt alles reine Spekulation. Insofern, äh, solange man nichts Konkretes weiß, spielt jetzt auch die Entfernung zu den anderen Sternen keine großartige Rolle. Hm. Warum habe ich hier Cyborg stehen? Weiß ich In der nicht. Frage, da steht, Warte,
0: eine Frage heißt hier Cyborgs Raumfahrt, habe ich mir notiert. Genau, ich erinnere mich dran. Es gab irgendwie, war das eine Mail, die jemand an uns geschickt hat. Die Frage, was ob, ob ich glaube, das war die Frage, ob es wahrscheinlicher ist, dass wir bemannte Raumfahrtmissionen machen, also Generationen Raumschiffe Oder ob wir vielleicht so lange warten, bis wir ja, Cyborgs, also Mensch-Maschine, mischen. Entitäten losschicken können, weil die mit Sicherheit länger überleben oder länger in der Lage sind zu überleben. Also wenn du da so ein paar Cybermen, die nichts mehr fühlen, in den Weltraum schickst, ja, hauen die sich auch nicht gegenseitig die Köpfe ein. Das ist, das ist eine gute Frage. Also ich, ich würde jetzt, wenn im Prinzip können wir jetzt den Großteil der reinen
1: technischen Aufgaben, die wir am Weltall zu erledigen haben, die können wir auch jetzt auch schon ohne Menschen erfüllen. Ja. Also das, das Problem das, ist halt die
0: Mustererkennung. Das also können wir ja. halt besser als alles andere, was wir ja. bauen
1: können im Moment. Also, ich glaube, ich habe auch habe doch schon vor langer Zeit irgendwie einen langen Artikel bei mir im Blog geschrieben, wo er sagt, es bringt auch nichts, oder man sollte eigentlich die bemannte Raumfahrt nicht durch irgendwie Technik begrüßen. Also nicht sagen, ja, die, die, die sind halt irgendwie, sind sind Roboter sind gut, aber manche Sachen können sie nicht so gut und die können wir Menschen besser. Das, das stimmt durchaus, aber das ist nicht der Grund, warum wir Menschen ins Weltall schicken sollten, ja. Äh, schon in dem Mars, ja, wir haben jetzt irgendwie schon seit, weiß nicht, wie viele Jahrzehnten schicken wir Zeug zum Mars, mhm. äh, tolles Zeug, ja, irgendwie diese, diese aktuelle Raus. Curiosity, die Geschichte, wie es da gelandet ist mit dem Himmelskran und so weiter. Ich es ist vollkommen irre, was die da anstellen und was da rumfährt und was die für tolle Bilder machen, aber so die große, die große der Menschheit, denen geht es halt irgendwie am Arsch vorbei, dass da ja. irgendwie ein paar, paar, ferngesteuerte Autos am Mars rumfahren. Ja. Was, ich ich verstehe, man will, das hast heißt, verdammte ferngesteuerte Autos, die wir von der Erde aus fernsteuern auf dem anderen Planeten. Ich meine, äh, Die wir überhaupt erst
0: mal dahin geschafft haben. Genau. Das
1: finde ich ja schon wahnsinnig. Ja, aber das, 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 der, der Großteil der Menschen, da können, können wir da irgendwie einen Robot nach dem anderen da hinschicken. Wir können jede Woche einen Rober hinschicken, bis der Mars voll ist mit Robern. Solange da kein Mensch seinen Fuß hinsetzt, und ja. irgendwie auf die ganzen Robern ausrutscht, wahrscheinlich dann, also solange da kein Mensch einen Fuß hinsetzt, äh, waren wir nicht auf dem Mars. Egal wie viel von unserem Zeug wir da hingeschickt haben. Das und das ist halt. der äh, es ist auch gesagt, schau dir an, was nimmt äh, Mondlandung, ich habe sie ja nicht live miterlebt, äh, du vermutlich auch nee, nicht. Ich bin
0: im selben Jahr geboren.
1: Ja, mhm. okay. Aber die, die Menschen, die, dir halt, die das miterlebt haben, werden vermutlich sagen, dass der Moment, wo Neil Armstrong seinen Fuß von der Treppe auf den Mond gesetzt hat, dass das wirklich der dramatische Moment war. Mhm. Äh, es gibt eine Minderheit, die sagen, der Moment der dramatische Moment war, äh, der Zeitpunkt, wo der Funkspruch kam, äh, Tranquility Base, ja, sowohl also halt irgendwie äh, der, der... The Eagle has äh, mm -hmm. Genau, wo dann halt der Eagle Moment halt zur Tranquility Base wurde, ja, wo halt wirklich das Raumschiff da war, aufgesetzt hat, weil wir jetzt da den Mond, jetzt haben wir mit dem Raumschiff den Mond erreicht, jetzt ja. sind wir da. Und ob da jetzt einer aussteigt oder nicht, ist scheißegal. Mhm. Aber für die Mehrheit, ist es also, für die überwiegende Mehrheit, ist es wirklich der Moment, wo Armstrong seinen Fuß auf dem Mond sitzt, ist der Moment und nicht der Moment, wo wir mit dem Raumschiff angekommen sind. Und das ist eben das, warum die bemannte Raumfahrt immer, immer äh, ganz anders sein wird, immer wichtiger sein wird als sämtliche Instrumente. Wenn es darum geht, dass wir einfach nur irgendeine Aufgabe erledigen, dann können wir das problemlos mit Cyborgs, mit Robotern, mit was auch immer erledigen. Aber das ist ja nicht äh, Raumfahrt ist ja mehr, man Das ist ja auch irgendwie, das ist ja quasi äh, etwas, was in uns Menschen drinsteckt. Wenn es irgendwo was zu entdecken gab, dann sind wir dahin gefahren. Sind wir wir haben hin. Schiffe gebaut, die Erde gefahren, bis wir alles gefunden haben. Die wir, Einheimischen
0: in, ausgerottet. Ja, wir
1: sind ich in jeden dachte. Dschungel gegangen, ja, haben geschaut, ja. was das ist, und die Einheimischen ausgerottet. Also, wenn es irgendwo was zu entdecken gab, dann sind wir hingefahren, haben es entdeckt, weil wir anscheinend nicht anders können. Ja? und äh, das ist das ist halt auch die ganze bemannte Raumfahrt, ist halt einerseits eben eine Fortführung dieses Entdeckerdrangs und andererseits eben auch etwas, was halt viel, viel stärker inspirierend wirkt. Also ich weiß nicht, wie viele Menschen irgendwie den, den dann Wissenschaftler geworden sind in den 80er, 70er, 80er Jahren, weil sie damals irgendwie die, die Mondlandung gesehen haben. Mhm. Das ist halt, du kannst mit, mit, mit sowas viel, viel mehr Menschen äh, inspirieren, als du als du es mit dem ich robotern kannst. Ich überlege ich habe damals in meinem Artikel Zo schon ein Schlusswort gehabt. In deiner was? In meinem Artikel über Artikel. über bemannte Raumfahrt, Plädoyer für bemannte Raumfahrt, ich hatte ich so ein tolles Schlusswort, das mir jetzt nicht mehr einfällt. Tja, dann muss oh, da, da irgendjemand einen Link klicken. Ja, Na gut, ich suche jetzt nicht danach. Ja, aber wie gesagt, Cyborgs sind äh, toll, mit denen kann man sicher viel erreichen. Was man machen könnte, ist wahrscheinlich irgendwie die mal losschicken, damit die halt dann irgendwie aufräumen auf dem anderen Planeten und mhm. irgendwie alles aufbauen und so weiter. Ein paar Vorräte anlegen und so und wieder nachkommen oder sowas. Ja, ja, ja stimmt aber, hast aber, schon
0: recht, ab, aber es müssen wir sein. die Genau, kommen, weil sonst ist es,
1: ja. ist, ist es vollkommen egal, Guter was Punkt. da passiert. Du hattest noch eine Frage offen, oder? Ja, Moment. Ich habe noch. Es gibt zwei Fragen. Eine Frage, die ist mal ein bisschen ausführlich, die muss ich erst noch ein bisschen drüber nachdenken, die können wir dann andermal machen. Mhm. Die zweite Frage ist: Was hat die Relativitätstheorie mit Navigationsgeräten zu tun? Äh,
0: die Relativitätstheorie lehrt uns, dass beschleunigte, in beschleunigten Massen oder unbeschleunigte Massen herum die Zeit anders vergeht als äh, unter, bei ruhigen Massen. Das ist so, ne? also das ist äh, mein, mein populärwissenschaftliches Verständnis. Also wenn du irgendetwas beschleunigst, vergeht bei diesem Ding die Zeit anders. Es geht nicht ums Beschleunigen. Es geht im um, Prinzip um Bewegung.
1: Je schneller du, simpel gesagt, je schneller. Ist das nicht Beschleunigung? Nein, Beschleunigung. Es kommt von. Also wenn du das weißt du im Auto, wenn du irgendwie im Auto aufs Gas trittst, ist es was anderes als wenn du konstant 100 fährst. Okay, das stimmt. Ja, also es geht im Prinzip darum. Also Einstein sagt auf jeden Fall in der speziellen Relativitätstheorie, die Bewegung durch die Raumzeit ist konstant. Ja, das mhm. heißt, du bist immer, jedes Objekt bewegt sich immer gleich schnell durch die Raumzeit kombiniert. Und äh, daraus folgt, je schneller du dich durch den Raum bewegst, desto langsamer bewegst du dich durch die Zeit. Ah, schön erklärt. So habe ich das noch nie erklärt gekriegt. Du bewegst dich durch den äh, Raum und je schneller du dich durch den Raum bewegst, desto langsamer bewegst du dich durch die Zeit. Und das ist einmal ein Punkt, den man berücksichtigen muss, weil wenn du uns ein Satellit hast der Navigationsaufgaben äh, macht da oben, so ein GPS-Teil. Das bewegt sich ja ziemlich schnell. Ja, das, genau. heißt, das bewegt sich ja schnell durch den Raum und das äh muss man dann berücksichtigen, weil es geht ja in dem Prinzip um die Zeit. Also ich, ich, der sagt mir, der der guckt ja jetzt nicht irgendwie runter, Aha, wo steht der Holge
0: gerade? Dann, Ah, der steht hier in der Ecke. Um Nein, was der macht und Dann schicke ich es runter, dann du machst, bestimmst den, den Abstand über die Zeit. Ja, ja genau. Also der, der Satellit weiß, wie schnell er sich bewegt und er weiß, wie viel Uhr bei ihm an Bord sind. Und äh, beziehungsweise ich weiß, wie schnell er sich bewegt. Der Satellit weiß, wie spät es ist. Und dieses Zeitsignal sendet er zur Erde. Und wenn ich die Zeitsignale verschiedener Satelliten habe, die sich alle unterschiedlich schnell bewegen, kann ich aus der Differenz der Uhrzeiten, die an den unterschiedlichen Satelliten herrschen, und meiner Uhrzeit hier unten errechnen, wo ich bin. Also ich glaube, die Geschwindigkeit der Satelliten, die, muss, die musst, musst du gar nicht wissen. Du musst einfach nur wissen, wie das Signal hat
1: Lichtgeschwindigkeit, ja? Stimmt. Das weißt das hat, du. Ja. Und du musst einfach nur wissen, wie lange braucht das. Wenn ich weiß, wie lange es braucht, ja. dann weiß ich, wie weit der Satellit weg ist. Ja. Und wenn ich irgendwie äh, drei, vier Satelliten, bei vier Satelliten, das weiß, wie weit sie weg sind, weiß ich exakt, wo ich bin. Ja. ja. Und eigentlich reichen drei, aber du brauchst eben einen vierten, um dann äh, das noch äh, kurz, kurz das zu weit zu findest. Aber du brauchst auf jeden Fall vier Satelliten, damit du das genau weißt. Und äh, wichtig ist eben, dass du exakt die Uhrzeit weißt. der muss wirklich genau wissen, weil die Zeit für dich auf der Erde anders vergeht als für dich, also für den Satelliten. Muss mhm. du das der Satellit sich einmal, das ist die spezielle Theorie, dass sich schneller bewegt und deswegen die Zeit langsamer läuft. Und das ist die allgemeine Theorie dann, die sagt, äh, dass je näher du an einer, an einer Gravitations, an einer, einer Masse dran bist, also je stärker das Gravitationsfeld ist, in dem du bist, desto langsamer vergeht vielleicht die Zeit. Das heißt, du bist mittendrin im Gravitationsfeld der Erde. Der Asteroid ist ein bisschen weiter weg. ja, Und deswegen, weil er ein bisschen weiter weg ist, geht für ihn die Zeit ein bisschen schneller. Und äh, das äh, musst dort auch berücksichtigen, dass einerseits die Zeit für den Satellit langsamer geht, weil er sich schneller bewegt und andererseits schneller, weil er weiter weg von der Erde ist. Und die beiden Effekte, also die gleichen sind nicht aus. Im Endeffekt ist er dann, glaube ich, immer noch äh, langsamer, die Zeit. Aber das muss dort irgendwie alles berücksichtigen, damit du halt am Ende dann eine vernünftige äh, Navigationsbestimmung machen kannst. Du hast dich
0: eben versprochen und hast gesagt, der Asteroid äh, Ach, statt Asteroid. Satellit. Nee, ja. Die Frage, die sich da, da direkt anschließt hm. für mich ist, ist ein Satellit ein Asteroid? Ja, Nein, es also kommt aus Nein, äh, nein. Was ist also ein Asteroid? <lacht> also ein Ast Satellit ist ein künstlicher Himmelskörper, den wir hochgeschossen ja, haben, der um die Erde kreist, richtig? Du Oder kannst um, um auch, einen
1: Planeten kreist. Du kannst doch Satellit, äh, wird auch oft als, als anderes Wort für Mond verwendet. Satellit ist ein Begleiter. Ein Begleiter. Etwas, was, irgendwas, was halt die Erde begleitet. Also der Mond ist ein natürlicher Satellit, der Fernsehsatellit ist ein künstlicher Satellit. Also als Begleiter. Asteroiden sind Kleinkörper im Sonnensystem. Also ein Asteroid ist äh, etwas... Was, es gibt keine, keine exakte Abgrenzung, aber halt einfach im Prinzip das, das, was vom, vom, von der Entstehung des Sonnensystems am Baumaterial übrig geblieben ist. Mhm. Ja, da war halt jede Menge Zest, jede Menge Gas und Staub, der hat sich zusammengeklumpft. Und äh, aus diesen Klumpen das sind die Planetesimale und die haben sich weiter zusammengeklumpft, bis sie Planeten geworden sind. Und das Zeug, was übrig geblieben ist, das nennen wir eben heute Asteroid oder Komet, je nachdem wie viel Eis da drin ist beziehungsweise wo es dann halt entstanden ist. Weiter weg von der Sonne ist mehr Eis. Das sind die Kometen. Näher dran, das sind die Asteroiden. Mhm. Also das, was, äh, was halt irgendwie äh, halt klein genug ist, um kein Planet mehr zu sein.
0: Aber das ist doch ein Satellit. Okay, ich werde mir das jetzt nicht irgendwie schön gehen nee, Satellit, ist ist halt, Satellit ist halt. Satellit ist halt ja. Du kannst
1: einen Asteroiden,
0: Asteroid, der die Erde umkreist, wäre ein, wäre Satellit, ein Satellit. Aber oh ja, ein Satellit okay. ist deswegen kein Asteroid. Okay, verstanden. Und das mit der Relativitätstheorie, das lasse ich dich das nächste Mal direkt erklären, weil dann wird das nicht ganz so peinlich bei mir. Das war die Wissenschaft. Wir danken für eure Aufmerksamkeit.